0: Vanaf het Avanstrainingscomplex de vijfde aflevering van AZ University Podcast en de allereerste van het nieuwe voetbalseizoen, waarin voor de fan het plezier van stadionbezoek terugkeert. Over plezier gaan wij het vandaag uitgebreid hebben met Timothy Koning en dan vooral het belang hiervan in relatie tot iemands prestaties. Dat is namelijk een focuspunt in zijn werk als psycholoog. Tim is oprichter van Jaap, een sportpsycholoog, en samen met Michiel van Schagen schreef hij het boek De Talentformule. Tim, van harte welkom. Dankjewel. Uh,
1: hoe gaat het met je? Eigenlijk goed. Ik heb net een weekje vakantie gehad. Dus ik ben weer uh, helemaal opgeladen. En ik heb ontzettend veel zin om uh, weer uh, fulltime echt aan de slag te gaan. Want dat heeft natuurlijk door corona wel uh, wat voet in de aarde gehad. Daar ben ik niet de enige uh, in geweest. Maar ik heb uh, ik, heel veel plezier. Uh, met heel veel plezier kijk ik uh, naar, de, naar de eerste weken van september. Dan gaat het circus weer uh, van start. Oké, okay, uh, wat, wat houdt het circus dan in? Ja, veel meer uitvoerend werk. Dus de afgelopen nou, anderhalf jaar heb ik natuurlijk ook veel geschreven... waaronder natuurlijk het boek. Daar uh, ja, ja. gaan we zo meteen meer over hebben over de talentformule. Ja, dus ik, door corona merk je natuurlijk dat er heel veel is stil komen te liggen. Nou ja, ik hoef niemand uit te leggen dat sport natuurlijk ook een hele tijd echt stil heeft gelegen. En dat, ja, dat heeft ook effect gehad op mijn, uh, mijn werkzaamheden... en vooral dus de uitvoerende werkzaamheden. Dan, dan heb je het bijvoorbeeld over het geven van workshops op locatie teamdag. Uh, dat, uiteindelijk dat is het. kon dat... gewoon niet meer. Dus, uh, nee, ja. Letterlijk de, vanwege corona uh, regelgeving. Ja, en, en dan heb je natuurlijk, de, de alternatief was vaak een webinar. Maar ja, dat is vaak in een avond, anderhalf uur. Ja, sta je alleen in je kamertje tegen een scherm aan te praten, dan word je, ik ook niet, ja, uh, ja, ik ben, ik ben uh, heel ik inspirerend. Dan in dan van. Ik Weet heb het wel het uh, beste ervan weten te maken, <laughs> denk ik. Maar uh, ja, het is natuurlijk geweldig om weer uh, nou, op dit soort complexen straks te komen. En uh, ja, ...de sfeer te proeven en vooral in verbinding te staan met de mensen.
0: Ja, ja. oké. Okay. En je zei net, ik heb wel vakantie gehad natuurlijk... ...maar je zal misschien ook wel nog vanuit uh,
1: vak oogpunt uh, de sportzomer hebben gevolgd. Klopt Absoluut. dat een beetje? Ja, zeker. Ik heb uh, hier en daar wel een traatje gelaten bij de Olympische Spelen. meen je dat nou? Ja, zeker.
0: En, en waarom dan bijvoorbeeld?
1: Ja, voor mij, sport is voor mij emotie. En als ik dan... Uh, Kijk naar de tv en zie wat bepaalde atleten, maar ook de mensen achter de atleten, ervoor hebben moeten laten om dat te weten te bereiken wat ze hebben bereikt, ongeacht het resultaat. Of dat nou wel of niet in een medaille resulteert. Ja, dat, dat, dat raakt mij.
0: Ja. Oké, okay, mooi. Maar misschien, misschien dat we daar zo meteen nog wat uitgebreider uh, over kunnen hebben, over uh, dat soort emoties uh, die bij sport komen kijken. Dat gaan we uh, zeker doen. Dat, dat is niet de hoofdreden, dat, ja, tenminste wel <laughs> eigenlijk. Plezier is uh, ja, namelijk het onderwerp waar deze podcast uh, over gaat. Um, maar voordat wij daar echt uh, op gaan inzoomen, eerst even naar Bart Heuving, uh, topsportbegeleider bij, uh, bij AZ. Um, Bart, jij haalde Tim binnen als gast voor deze... Hoe, hoe, ken, jij, uh, ja. hoe ken jij Tim eigenlijk?
2: Ik zal, het, uh, ik zal het wederom kort proberen te houden, uh, Sven. Ja, hoe ken ik Tim? Eigenlijk vanuit hij sportpsychologie gedaan, zelfde opleiding... en daarna bij congressen gezien, anderen dus vaak een wel bekend gezicht... ook in de discussies na afloop. En op een gegeven moment zaten we hier. Het was het Trainingscomplex. Tim deed, volgens mij was het vanuit dat je een rondje deed naar meerdere clubs... dat je gewoon een keer inzichtelijk wilde krijgen wie doet wat waar... en wat is er allemaal mogelijk. En ja, eigenlijk vanaf dat gesprek hebben wij een enorm goede band. En dat is nu denk ik drie jaar terug... Um, nou, het boek waar je al aan refereert, heb ik ook uh, in de proefversies gelezen. En, en, en dat was meteen het linkje waar ik net even aan moest denken. En dan kom ik op de rest van waarom we Tim binnenvragen. Maar de hoofdreden is inderdaad het boek. Um, en hij, hij, hij omschrijft een aantal Olympische sporters die ook uh, plakken hebben gehaald. Maar ook over het emotie wat hij net zegt in het boek. Die heeft hij ook daarvoor geïnterviewd. Ja, en als je dat zeg maar... De, het verhaal erachter weet. En je kijkt dan naar zo'n zo prestatie. Onder andere van Annemiek van Vleut. Heb je best wel uitgebreid beschreven in het boek. Ja, dan snap ik wel dat dat dan meer met je doet. Dan iemand die die verhalen niet kent. Um, nou ja, en daar hebben we het ook heel veel over. Dus we hebben het heel veel over mindset gehad. We hebben onder andere in de coronatijd. He, los van dat die uitvoerende werk. Hier was het ook veel online. Maar ja, met die avondklok. Je, je zat om negen uur binnen. Nou, we zijn alle twee niet van uh, veel van het lezen en van doen. Maar niet zozeer van... Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, TV kijken of andere. Los van sport dan. Zijn we ook onder andere. Hebben gekeken van. Hoe kan je nou mindset meer integreren? Zijn we coachkaarten voor gaan maken? Ja. We hebben gewoon een enorme. Enorme goede klik. En toen kwam ook nog eens het boek uit. En toen dacht ik ja. Dit is eigenlijk een perfecte gast om het over het onderwerp ook van het boek Plezier in de Sport te hebben. En dan niet alleen maar de theoretische verhandeling, maar juist ook de, de praktijk. En ik vroeg het aan hem en hij zei meteen, ja Bart, ik ben eerst op vakantie, maar meteen die week daarna. Dus ik ben heel blij dat hij dat er is.
0: Ja, en je bewust dus ook uh, de focus Plezier. Uh, klopt dat een beetje, Tim, is dat uh, een van de focuspunten in jouw, uh, jouw werk?
1: Ja, nou, Wat Bart denk ik al goed aangeeft, Bart, uh, ik zie Bart zelf een beetje als Mr. Mindset, uh, komt ook aan bod bot in het boek, ja. um, maar ik, 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 ik miste daarin iets en dat noemden we, nou, volgens mij komen we daar zo ook nog wel, uh, komt dat ook zo ter sprake, maar het vergeten kenmerk van talentontwikkeling. Ja. Ja, ik heb natuurlijk zelf onderzoek gedaan, niet alleen door te lezen, maar ook nou, wat Bart ook ja. al aangaf, een rondje gedaan. Ik heb bij heel veel verschillende clubs mee mogen kijken. Zelf ook ervaringen opgedaan met individuele sporters die ik heb begeleid of begeleid. Ja, en ja, dan, dan gaat mijn analytische hoofd natuurlijk ook uh, over uren maken. En toen, uh, toen poepte er eigenlijk ineens tijdens het schrijven van het boek, want we hadden het zo nog niet eens zo uh, voor ogen dat plezier HET kenmerk zou zijn. Maar door alle, alles bij elkaar te, te rapen, en te viel dat, viel dat ineens op zijn plek allemaal ja dus zodoende kwam plezier eigenlijk als hoofdnoot uh, voor het boek
0: naar voren. Ja, precies. Oké. Okay. Duidelijk, uh, laten we daar ook maar gewoon over, over gaan hebben dan. Uh, uh, spelplezier. Uh, en nu, nu zullen er misschien, um, om eventjes lekker negatief te beginnen. Er dus zullen misschien luisteraars zijn die zoiets hebben van, ja, plezier, uh, leuk en aardig. Maar het gaat in, uh, in sport gaat het toch om winnen.
1: Mm -hmm. dus wat denk jij dan, als je dat, uh, als je dat hoort? Nou, ik heb dat natuurlijk al heel vaak gehoord. Dus, yes. het is niet... dus ik vind het ook heel leuk dat je hier meteen mee begint. Want dan hou je de luisteraars natuurlijk wel geboeid. Dus uh, complimenten daarvoor. <laughs> dan hebben uh, we dat maar gelijk gehad. Uh, <laughs> dus. Precies. Maar dat is precies ook uh, een van de punten die wij maken in het boek. Want plezier wordt eigenlijk uh, te vaak voor waar aangenomen. Van Je doet topsport omdat je het leuk vindt. Wij draaien dat eigenlijk om. Omdat je ontzettend veel plezier hebt in datgene wat je het liefste doet... ...ben je in staat om ja, een topsportcarrière uh, tot je nou, 30, 30 plus uh, vol te houden. En onze ervaringen zijn wel, en dat is niet enkel in de sport... ...maar ook wel echt in het onderwijs... ...is dat je ziet dat plezier op een gegeven moment naar de achtergrond verdwijnt. Van ja, dat plezier is niet meer belangrijk genoeg. We moeten nu echt gaan presteren. Nou, we hadden het er net in het voorgesprek ook al heel kort over. Presteren is natuurlijk leidend... Het mooie nieuws is dat plezier dus eigenlijk voor zorgt dat je in staat bent om tot continuërende prestaties te blijven komen. Ja. En dat is in mijn optiek een overtuiging. Dus de overtuiging dat plezier en presteren misschien niet hand in hand gaan. Dat is een overtuiging die ja, bij het gros van de mensen uh, nog wel leeft. En dat is zonde, want er zijn uh, heel veel voordelen die... ...plezier met zich meebrengt.
0: Ja, ik, ik, ik zie ook wel eens een, een voetballer op tv uh, zeggen van... Uh, ...ja, uiteindelijk doe je het toch voor je, voor je plezier. Voetbal is mm -hmm. ook je hobby. Mm -hmm. uh, dus, dus klopt dat dan wel dat, dat plezier weg is bij, bij, bij sommige topsporters? Dat dat een ding is? Uh,
1: ik denk dat, uh, dat omdat we beschrijven ook wel echt in het boek... ...er zijn talloze voorbeelden van mm -hmm. niet alleen voetballers... ...maar ook, nou, we hebben net ook de Olympische Spelen aangestipt... ...in verschillende sporten waarin het plezier... ...uiteindelijk naar de achtergrond is verdwenen. En dat is ja, in mijn optiek een doodzonde. En dan vind ik het niet gek dat je nou, eerder stopt, veel blessures hebt, uh, een hoge mate van druk ervaart. Ja. Uh, ja, misschien inderdaad minder presteert. Nou, dan kom je ook in een visuele cirkel terecht waarin je denkt van hoe kan het nou dat ik minder presteer. Ik ben niet ineens wat dan ook talent mag zijn, maar mijn talent kwijt. Nou, dat zijn interessante gesprekken en dat doet natuurlijk Bart onder andere ook bij AZ. Hoe, hoe krijg je dan weer iemand aan de praat, letterlijk?
2: Hoe ja, krijg je aan de praat? En wat ik ook heel mooi vind, het einde in het boek... dat je juist ook het preventief hebt... Hè, voordat dat gebeurt. Wat ja. kan je dan doen? En sommige dingen daarvan zijn heel logisch... maar soms is er wel helemaal... Helemaal geen of heel weinig aandacht voor. En even toch, Sven, om mezelf een beetje ook, hè, omlaag te halen. Ik was ook precies iemand die in het begin toen, toen Tim, uh, Tim en ik in discussie hadden, toen had, had jij mijn boek gelezen. En op een gegeven moment zei hij van, ja, Bart, ik geloof ook echt wel, talent is aandacht maar leervermogen. Dat is een beetje de, de hoofdmoot van, uh, van mijn boek. Toen zei je, maar ik mis toch dat stukje plezier. En eigenlijk mijn eerste antwoord was ook, ja, maar dat zit in leervermogen. Want uiteindelijk, als je plezier hebt, zet je leervermogen meer in. Maar toen zei hij terecht, later, want in het begin was ik, je kent me zo wel, was ik best wel veel. En zoiets van, ja, weet je, precies eigenlijk zoiets van, wat net een beetje te sprake komt in het voorbeeld wat jij gaf. En op een gegeven moment hadden we er steeds vaker over. Het, was ook nog, het boek was nog lang niet af, dat was eerder een paar A4'tjes, met, met mensen die je gesproken had. En toen triggerde het mij enorm dat je op een gegeven moment ook had gezegd, tuurlijk, aanleg is belangrijk, leervermogen is belangrijk, maar plezier is eigenlijk de brandstof. En toen dacht ik, ja, ik heb inderdaad ook mensen gezien... die echt wel hun leervermogen hebben ingezet hier... maar along the way, ook door de omgeving... en dat kan hier, dat kan door thuis, dat kan door zaakbenemers... dat kan door vriendjes, dat kan... het plezier een beetje, uh, nou, letterlijk kwijt zijn geraakt. En, maar hun leervermogen was nog steeds hoog. Ze keken hun beelden, ze stelden procesdoelen... ze waren bezig met goed omgaan met tegenslag. Nou, het Kobe Bryant-boek uh, ligt hier voor ons, ze waren daarmee bezig. Maar het plezier... ...maar ze nou nogmaals een beetje kwijtgeraakt... ...en dan gewoon de vraag stellen... Nou, ...dat heeft Tim mij echt, echt geleerd... ...waar ik hem nog steeds dankbaar voor ben... ...gewoon de vraag stellen van... Hey, ...wat geeft je plezier? Ja, ik deed dat niet... ...ik vroeg niet wat geeft je plezier... ...ik deed zelf wel lekker tekenballen en andere dingen... ...voor mijn eigen plezier... ...maar ik vroeg nooit wat geeft jou plezier? En op een gegeven moment... Eh, ...dat wel gaan doen... ...along the way... Hè, ...omdat dan die gesprekken ga je toepassen... Uh, ...overdag... Hè, in, je, in, je gewone, ...in je gewone werk... ...en dan zaten wij uh, um, s'avonds... Uh, Belden we en dan had jij het over een sporter of ik... en dan probeer je ook elkaar een beetje uh, als klankbord te gebruiken. En op een gegeven moment zei Tim... ja, we zijn nu zo ver met het boek dat we de zes bronnen hebben. Nou, we gaan straks ook nog eerst nog naar de definitie. En op een gegeven moment toen ik eenmaal die zes bronnen las... dacht ik, ja, alle antwoorden die ik van spelers kreeg... waren vaak één, twee, soms drie, soms nog meer van die bronnen. En op een gegeven moment kregen spelers daardoor ook een soort idee van... oh ja, ik heb ook invloed op mijn eigen plezier wel een heleboel mensen denken gewoon ja plezier. Dat is het gevolg van als iets goed is. En daar heb je geen invloed op. En doordat door spelen dat gingen ervaren. gingen ze ook weer meer noem het even, plezier maken. En juist toen zag ik ook van. Hey, het is niet even leuk plezier of de focus op winnen. Nee het is echt een, 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 een. Eigenlijk om uiteindelijk te willen winnen. Is plezier een hartstikke belangrijk onderdeel. Om lang te kunnen doorgaan. Nou ja zo. Uh, zo kan ik nog uren doorpraten, maar dit is de gast. Maar om aan te geven van, uh, ja, zo, zo is dat eigenlijk dat, dat proces... waarin ik ook echt wel wat meer aan die andere kant... Uh, of andere kant, hè, uh, maar in ieder geval wat je meer...
0: Jij hebt ook een soort switch gemaakt. Uh, precies, uh, dat uh, is ja, het woord.
2: Ja, Wakker geworden, zeg maar. Om Wake up, maar ja Oké, okay.
0: uh, en, en Bart zegt het eigenlijk al van... we gaan zo ook even naar de definitie. Nou, laten we dat gelijk even doen. Want het is misschien wel belangrijk om te benadrukken... wat is plezier nou precies? precies. Nou, dat omschrijf jij heel mooi in, in je boek. Uh, dus, dus misschien kan jij dat even voorlezen.
1: Ja, we hebben er al heel lang over gedaan. Hè? Want we hebben uiteindelijk natuurlijk heel veel gelezen veel mensen gesproken. Maar wat is plezier nou? Ja, het, sta, het staat er heel het duidelijk staat er heel en simpel inderdaad. Maar, ja. Lees even voor. Ja. Wij definiëren plezier als het prettige gevoel dat je iets leuk vindt om te doen. En dat zorgt voor een glimlach, voldoening, blijdschap, genoegen of genot. Belangrijke toevoeging. Plezier is niet altijd makkelijk of lichtvoetig. Het kan ook voortkomen uit hard werken... afzien en serieus je best doen. Maar uiteindelijk betekent plezier hebben... dat een sporter het leuk vindt... om de sport te beoefenen. Oké,
0: okay, mooi. En je, je zegt, we hebben hier lang over gedaan. Ja. En met we bedoel je natuurlijk... Uh, jij en uh, Michiel van Schagen... met wie je het boek hebt geschreven. Ja, ja. Met z'n tweeën. Ja, zeker. En uh, hoe hebben we daar uh,
1: heel lang over gedaan? Nou, dus omdat we vooraf niet het idee hadden... dat we een, een boek gingen schrijven over plezier. Dus we hebben... Uh, eigenlijk is er de vraag, de startvraag ooit geweest... wat is nou eigenlijk talent? Nou, dan ga je daarin inlezen... dan ga je die vraag stellen aan mensen... Nou, dan krijg je heel vaak ook het antwoord is aanleg... of dat is hetgeen waarmee je bent aangeboren. Nou, dat vonden wij iets te, een iets te makkelijk antwoord. Ook weer zo'n overtuiging wat uh, ja. nou, nog steeds veel gedragingen voedt in de, in de praktijk. Dus toen zijn we daar verder onderzoek naar gaan doen... en toen kwamen we eigenlijk vooral door het lezen van veel onderzoeken... kwamen we er eigenlijk achter hoe belangrijk... Uh, nou, dat je, hoe belangrijk het is dat je iets leuk vindt... en ook dat als je iets leuk vindt... dat je daar dan ook dus door blijft gaan. En als je ergens goed in bent... dat het dan ook weer automatisch plezier oplevert. Nou, daar zullen we waarschijnlijk straks ook nog wel even op ingaan. Maar we hebben er dus zo lang over gedaan... dat we eigenlijk allerlei verschillende invalshoeken hebben genomen... vanuit voor plezier. Want in de Engelse terminologie heb je fun, enjoyment... Having fun, dat is alweer wat anders dan fun. Dus je hebt eigenlijk allerlei verschillende termen in de ja, wetenschappelijke literatuur die een onderdeel van plezier beschrijven. En wij hebben dat uiteindelijk op deze manier gedefinieerd. Nou, en, en jij zegt inlezen,
2: Tim. En, uh, ja, ik, ik, ik wil niet meteen de psycholoog uithangen natuurlijk, maar inlezen is gewoon valse bescheidenheid. Ik, uh, ik heb de bronnen, ik werd op een gegeven moment helemaal gek, want ik hou van lezen en van bronnen. Deze man, samen met Michiel, heeft zoveel bronnen, Sven, dat ik op een gegeven moment echt dacht, dit is niet meer gewoon inlezen. Dit is gewoon een, uh, een, een, een manikale, hè, Woudweg, een manikale obsessie om echt alles over te lezen, te snappen en te begrijpen. En, en ja, dat is, het um, leuke is, dat is heel hard werken, maar waarschijnlijk haalden jullie met z'n tweeën daar ook weer een bepaalde plezier uit... He, wat niet wil zeggen plezier is. Dus, uh, wat er mooi in het boek terugkomt. Plezier is alleen maar eventjes naar buiten gaan. En dit. Nee, plezier kan je ook halen uit juist het helemaal willen begrijpen. En uiteindelijk dit, dit oplevert. Maar inlezen is echt uh, te zacht uitgedrukt. Ja, precies. En, en uh,
0: nou, uiteindelijk volgens de talentformule zijn er dan zes pijlers uh, van, van mm -hmm. plezier. Mm -hmm. Is dat misschien belangrijk dat, dat we dat ook even gelijk uh, benadrukken? Of?
1: Ja, zeker. Leuk. Laten we dan beginnen bij de talentformule. Uh, waarbij Bart natuurlijk al noemde... het startpunt is ooit geweest... talent is aandacht een keer leervermogen. Ja. Nou, wij hebben daar eigenlijk plezier en omgeving aan toegevoegd. Nogmaals, het hoofdnoot is plezier. Maar uh, de factoren die inderdaad dus bepalend zijn... voor jouw talentontwikkeling... zijn dus eigenlijk die vier factoren die ik net noem. Nou, als we dan plezier uitlichten... dan hangen daar dus zes bronnen van plezier onder... die uiteindelijk dus de mate van plezier die je ervaart uh, ja, bepalen. Ja. Nou, dat zijn uh, autonomie, verbinding, uitdaging, ontwikkeling, uh, beweging en uitdaging. En die moeten het...
0: allemaal aanwezig zijn eigenlijk? Of, of, is dat, uh, of, of die bepalen nee. de mate van plezier, zeg jij? Ja,
1: ja, en het ja. mooie is dus dat het ook per, nou, bijna, mm -hmm. bijna per, per leerjaar of per, per periode waarin je ook in je carrière zit. Want er worden natuurlijk... in ...in je carrière ook op verschillende momenten... ...andere dingen van je gevraagd... Ja. ...dat je dus ook weer een, een, ja, een switch kan krijgen... Tussen, ...tussen die bronnen. Dus het kan zo zijn dat jij bijvoorbeeld heel erg veel plezier haalt ...uit uitdaging en verbinding... ...en dat Bart juist eigenlijk heel erg uit ontwikkeling... ...en autonomie plezier haalt. Maar dat het misschien over twee jaar... ...tussen jullie eigenlijk wel weer radicaal veranderd is... ...dat jij dan ineens uit ontwikkeling en autonomie plezier haalt... ...en Bart juist uit die verbinding en uitdaging. Dus dat, dat, ja, dat kan veranderen... ...maar het is... Het is dus, dat is het mooie wat Bart net ook zei... dat je je eigenlijk bewust leert zijn van waar je nou plezier uit haalt en ook wanneer dat verandert. En ook dat je dat deelt. Want dat kan ook een heel, heel veel inzichten geven aan de trainer... of aan je medespelers, die je daarin dus ook kunnen stimuleren. Nou ja, ja, ja. Dat, dat
2: precies wat je nu zegt. Daarmee geef je eigenlijk iemand, en het kan de trainer zijn... maar ook de sporter, eigenlijk de, 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 de controle in handen. Ja. En, en juist, hè, net de definitie vind ik mooi, maar ik zei toen al tegen tegen Tim, wat ik veel mooier vind, zijn die zes bronnen... want ik hou uiteindelijk van dingen praktisch toepassen... en de definitie voorlezen aan de speler. Ja, dan zegt hij ja of nee. Ja. He, of heb je een discussie over wat ook leuk kan zijn. Maar juist die, die bronnen, dat op een gegeven moment... iemand ook denkt, ja, inderdaad, die autonomie... Ja, dat is een beetje weggeraakt door, en dat kan honderden factoren zijn... ...of juist dat stukje beweging, van ja, wat vond ik eigenlijk het allermooiste aan, aan voetbal... Dat, ...dat kan je lang the way kwijtraken, juist omdat het zakelijker wordt... ...juist omdat je het vaak doet, juist omdat misschien teamgenoten... Hè, ...niet altijd dat gebeurt, maar een beetje klagen over dingen... ...en ja, dan hij ligt voor ons het Kobe Bryant-boek, De uh, Mama Mentality... ...toch wel een van mijn favoriete boeken, maar zeker favoriete biografie... En het begin van het boek, de eerste tekst die hij gebruikt, is puur en alleen dat hij het gevoel van de basketbal, dus het stuiteren, nou echt dus een van jullie de bronnen, beweging, daar hield hij van. Daar hield hij zo van dat hij ook het rubber, hè, waar de basketbal van gemaakt was, dat had hij zo vast en hij wilde het klassieke verhaal. Ze beschrijft ook, als je een nieuwe basketbal had, dan ging hij mee naar bed, die basketbal, ja, dat, toen ik dat las. Tim heeft dan met Olympische Spelen. Ik heb dan minder een traantje, maar ik heb het dan met lezen. Ik, ik lees dat. En ik denk bij mezelf. Ik voelde gewoon helemaal. Ja, dat had ik ook met een bal. He, dat je helemaal, ja, dat is echt dat, 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 die bron van plezier, het bewegen, hoe ze het in het boek noemen. Maar, maar, maar daar kan je ook weer honderden termen voor doen. En op een gegeven moment ga je met een speler in gesprek: van. Hey, en dan zegt ze ook, ja, dat vond ik het allermooist. Gewoon naar de straat en trucjes doen. Maar weer een andere speler zegt, nee, wat wil jij nou? Daar heb ik helemaal niks mee. Ik vond straatvoetbal het leukst, want ik was met mijn vriendjes. En ik was de hele dag en daardoor hadden we de mooiste dingen beleefd. En die bal, ja, al waren we gaan frisbeeën, ik was met mijn vriendjes. Maar toevallig gingen we voetballen. En zo is dat voor iedereen anders. Mm -hmm. Maar eh, geef je wel eigenlijk iemand ja, de tools in handen. Ja,
0: exact. Maar uh, jij, jij, Tim, jij spreekt veel uh, sporters, topsporters... Uh, ook, um, is er nou een van die pijlers die, die je heel vaak naar voren ziet komen, bijvoorbeeld als bron van plezier voor die, uh, voor die sporters? Of misschien ook wel iets waarvan ze denken dat het ze plezier moet geven, maar dat ze ergens overheen kijken?
1: Ja, nou, dat beschrijven we ook wel. De, echt de belangrijkste bron van plezier is autonomie. Ja. Dus dat uh, de sporter in kwestie ook het gevoel heeft dat hij aan het stuur zit van zijn eigen uh, ja, ontwikkelpad. Dus autonomie horen we eigenlijk wel heel, heel, heel vaak terug. Uh, en ja, ook dat is soms de vraag in hoeverre dat ja, juist niet wordt afgenomen. Nou, dan neem je dus ook een deel van het plezier van de sport eraf. Um, doel jij dan op een trainer die uh, staat te schreeuwen vanaf een stijger? Hè? Wellicht, uh, wellicht uh, had ik dat nu visueel in mijn hoofd zitten.
0: Ja, exact. Want die autonomie die kan natuurlijk vrij makkelijk weg worden genomen als, als een speler bij een club zit of bij een, uh, bij een coach. Ja, maar dat
1: kan ook goed bedoeld zijn. Hè? Dat kan mm -hmm. ook dat een, een coach eigenlijk uh, een speler probeert te ontlasten... en dus eigenlijk allerlei nou ja, randzaken gaat regelen... zonder dat hij dat misschien overlegt met een speler... maar wel het gevoel heeft van... hé, hey, maar ik ben je toch aan het ontlasten, ik ben je aan het helpen... Mm -hmm. zodat je nog beter in die prestatiezone uh, kan komen. De vraag is of de speler daar blij van wordt. Mm -hmm. Dus ga veel vaker dat gesprek met elkaar aan... en als je inderdaad van jezelf weet waar je plezier uit haalt en dat ook weet, de weet te delen... of ja, je hebt dat gesprek vaker en regelmatiger met een trainer. Ja, dan, dan, dan denk ik dat je dat op die manier ook kan voorkomen. En dus voor kan zijn. Ja, exact.
0: Oké, okay. in, in het boek staat onder meer een, uh, ja, een anekdote zeg maar, over Wout Weghorst. Uh, oud Spits hier natuurlijk bij, bij AZ. Um, en, en ja, hij is tegenwoordig to gewoon topspits. Uh, mm -hmm. Was hij bij AZ al. Maar mm -hmm. daarna naar Wolfsburg gegaan. Oranje Spits. Um, ja, en, en toch staat hij genoemd als iemand die het plezier een tijdje kwijt was. Ja. Um, heeft hij dan een bepaalde omslag uh, moeten maken waardoor hij dat weer
1: gevonden heeft? Ja, en dat, en dat beschrijven we ook in het boek. Dus eigenlijk dat allerlaatste, dat twee pagina's volgens mij van het hoofdstuk waarin Wout Weghoort centraal staat. Uh, daar geeft hij ook zelf aan in een interview twee, drie jaar uh, uh, nadat hij eigenlijk bij AZ is vertrokken. Dat hij op een gegeven moment zo, zo nou Bart zei het net al, mm -hmm. maniacaal eigenlijk met zijn eigen ontwikkeling bezig was. Dat hij eigenlijk blind was geworden van wat er nog meer belangrijk was. Dus ja, het leervermogen is ontzettend belangrijk. Maar ja, je moet het uiteindelijk ook met anderen op het veld doen. En je moet het uiteindelijk ook met ja, misschien mensen om je heen doen die ja, je ook helpen bij dat ontwikkeling. En je ook op een gegeven moment ook een spiegel kunnen voorhouden. En ja, dat heeft uh, wou denk ik moeten leren. Nou, dat heeft hij mogelijk te danken aan zijn leervermogen. Maar hij heeft uiteindelijk ook aangegeven dat nou, het liefde voor het spelletje voor hem eigenlijk zo cruciaal was. En dat hij op deze manier... Zo, nou, zo maniakaal met zijn sport bezig zou zijn, had misschien kunnen betekenen dat hij op zijn derde zou zeggen: Jongens, ik ben opgebrand, ik ben er klaar mee. Ja. En dat zou natuurlijk zonde zijn geweest. Zeker als je kijkt naar überhaupt zijn, zijn pad, want hij is volgens mij pas op zijn 18 en 19 even uit mijn hoofd uh, bij een BVO terechtgekomen. Ja, dat, dat was, een was een laad, Best doen niet. Ja. Uniek. ja.
0: Ja. ja, zeker. Mm -hmm. en, en ik denk dat een, een beetje een vergelijkbaar uh, verhaal... Uh, Jan van Halst, die hebben wij hier in de, eerste, in de allereerste aflevering van AZ University Podcast uh, een paar maanden terug gehad. Ja. Uh, en, en die vertelde daarin ook dat hij in zijn tijd als speler bij FC Twente uh, eigenlijk het plezier was kwijtgeraakt. Mm -hmm. En hij staat ook in het dankwoord van, uh, van jouw boek. Mm -hmm. uh, zijn dit soort praktijkvoorbeelden, zijn die ook heel belangrijk voor, uh, voor jouw werk? Uh? ja. En, en voor dit soort, om dit soort verhalen geloofwaardig te kunnen maken bijvoorbeeld.
1: Ja, absoluut. En ik denk dat dat ook het krachtige is. Want kijk, je kan natuurlijk vertellen van jongens... Nee, het, het, plezier en plezeren gaan mm -hmm. hand in hand, dat is belangrijk. Maar ik vind het nog veel sterker, ook vanuit het wetenschappelijk oogpunt... is dat je ook de negatieve consequenties daarin meeneemt. Dus als je het, ja. een gebrek aan plezier hebt, wat daarvan de gevolgen zijn. Dus op die manier werkt het eigenlijk twee kanten op. Aan de ene kant is dus negatief, aan de andere kant positief. Nou, dat vind ik een mooi rond verhaal... En Jan van Hals is daar ook een heel mooi voorbeeld van geweest, die ons ook een beetje op dat spoor heeft gebracht. Van hé, als je geen plezier ervaart, ja, dan, dan verzuur je je benen na een half uur op een partij. Dan ervaar je zo'n hoge mate van druk, ja, mm -hmm. die je misschien ook van binnenuit oplegt of van buitenaf wordt opgelegd. Ja, daar is op een gegeven moment niet meer mee om te gaan. Nee, en als je zie dan niet terug, terug in, je in je prestaties.
2: Ja, Letterlijk wat hij dan ook zegt, toch? Hij is in de podcast geweest, maar dan ook nog even een kleine waardering naar jou. Eén, ja, wij proberen, we proberen hè Sven, jij, jij doet dat beter en meer dan ik... Maar voor bereiden door wat dingen te lezen, uh, uh, artikelen, ja. uh, podcast, uh, uh, andere uh, mensen over de gast spreken. En onder andere voor Jan van Als hebben we jullie van Jaap uh, artikel nog gelezen. Ja. Ja, dat was voor tijdens het gesprek heel fijn. Ja. En juist dat stukje wat daar ook in stond, hij wilde zo graag goed presteren, dat hij uiteindelijk het plezier kwijt was geraakt. Waardoor hij eigenlijk minder goed presteerde. Ja, en die koppeling, dus tussen waar ik me ook een beetje altijd dacht. Ja, plezier. Weet je wel, prima. Maar, maar later ging naar Nee, het is juist ook als onderdeel om te presteren. Dus zelfs ja. als jij zegt nee, ik wil dit. waar Jan van Alst... ja, los van dat hij het ook geweldig eens kan vertellen. Mm -hmm. um, ja, ik denk dat dat, dat dat heel goed werkt. En dat andere spelers, ik heb dat artikel, hebben wij toen besproken. Maar dat stuur ik ook wel eens naar een speler. Ja. He, het is soms heel moeilijk om zeggen. Ja, naar jij ja, hebt dit ook. Maar laten we het maar lezen. En welk artikel doe je dan ook? En dat was het artikel. ...waarin eigenlijk Jan van Hals beschreef... Um, ...dat hele proces... Ja, ...over het plezier kwijt... Ja, ...dat hij donderdagochtend hadden. op de training kon niet... Uh,
0: ...speelde iedereen uh,
2: van het veldbewijs zullen wij, de, ...wij zullen het artikel dames en heren in de show notes zetten... Dat nou, gaat dat, tot op heden nog <laughs> niet heel goed bij ons... ...maar
0: dit is weer een mooie kans... ...dat lijkt me een goed plan inderdaad... ...dan, uh, <laughs> dan kunnen mensen die, uh, die alsnog even lezen... ...maar inderdaad donderdagochtend uh, kon nou, ja, dan, hij vlammen op de ja. training... ...en uh, op zondagmiddag... Uh, uh, ja, stond hij klem zeg maar op het veld... Ja. Dus uh, uh, net had je het al eventjes over je verweesleven naar de Olympische Spelen. Mm -hmm. uh, niet alleen dat je ervan genoten had, maar volgens mij noemde je ook indirect een voorbeeld. Misschien mm -hmm. dat je het over Simon Biles had. Uh, een voorbeeld van iemand die, ja, die toch voor haar mentale gesteldheid kiest uh, en het mm -hmm. plezier blijkbaar ook kwijt was. Ja. Uh, is dat waar je het over had net.
1: Ja, onder andere. Dus we hebben ons beperkt in het boek echt op het gebied van Nederlandse uh, sporters. Mm -hmm. Nou, daar zijn ook een aantal uh, voorbeelden van langskomen. Noemen Anouk Vetter, uh, noemen Tom Dumoulin, die zich ook echt daadwerkelijk ja. hebben uitgesproken. Nou, er zijn, die hebben dan niet op de Olympische Spelen meegedaan, maar Michel Mulder en Alice Lichtley en Celeste Plak en de Lonneke Sloetjes. Allemaal topatleten in verschillende takken van sport, die zich eigenlijk echt, echt hebben uitgesproken over het gebrek aan plezier of het gebrek aan autonomie. Waardoor ze een tijdje zijn gestopt, soms zelfs volledig zijn gestopt. Mm -hmm. uh, weer terug moesten naar, oké, okay, waarom, waarom doe ik dit eigenlijk? Ja. Nou, dan was eigenlijk Stefans het antwoord bij deze atleten die ik nu even noem. Altijd uh, de liefde voor het spelletje, het plezier. Ja. En daar is Simone Baals inderdaad nu ook een goed voorbeeld van geweest. Toevallig uh, ja, had ik het, uh, het voorrecht om uh, ook op RTL Nieuws daar iets over te mogen vertellen van joh... ...zij mij ook, ze stelde mij ook de vraag van... Joh, ...wat vind je daar nou eigenlijk van? Nou, toen was mijn antwoord... Uh, ...blijft hetzelfde als dat het nu is... ...dat het natuurlijk heel dubbel is... ...want mm -hmm. zij wil natuurlijk laten zien op de Olympische Spelen... ...wat ze waard is... ...daar heeft ze natuurlijk ook nou, in ieder geval mm -hmm. vijf jaar naartoe gewerkt. Ze was op de vorige Spelen de, de allerbeste uh, uh, atlete volgens mij zelfs... Uh, ...van die Spelen. Ja, dat je dan juist op dit moment... Ja, niet kan presteren, ja, dat is natuurlijk ontzettend frustrerend en het is natuurlijk ook pijnlijk om te zien dat ze letterlijk ook zegt van ja, als, als, als ik, volgens mij noemen ze het woord fun, mm -hmm. van, van ja, ja, het interview hè, he, van, ja. ik, ik, ik dan heb dat plezier niet, dus ik kan ook niet het maximale op die manier uit, ja, dat uit zou je zelf uit. halen en ja, dat ze daarin dus een stap terug durft te nemen en zich daar zo openlijk over uitspreken ja ja, daar kan je eigenlijk alleen maar respect voor hebben.
0: En, en het is misschien niet los te zien van dat succes. Hè? Dat, dat succes, dat benoem je. Vijf ja. jaar geleden was ze onwijs succesvol op de, op de spelen. Um, en, en, en nu zit ze er blijkbaar doorheen. Ja. Um, je zou bijna zeggen dat succes een tegenhanger van uh, een tegenpol van plezier is.
1: Kan. Het, nou, het, het, het voert de druk op. Jazeker, maar. Ja, mooi. het is, is een leuke vraag. Oh, ja. Want uh, dan gaan we eigenlijk terug naar eerder in het gesprek. Als je met plezier weet te presteren... dan is een succes een logisch gevolg daarvan. Ja. Alleen dan laat je niet enkel het succes... Uh, daarvan het plezier... dan haal je niet enkel uit het succes het plezier. Mm -hmm. Want als je alleen uit succes plezier haalt... dan heb je een probleem wanneer je verliest. Mm -hmm. En nou is het in de sport zo... en zeker in individuele sporten zo... dat je vaker verliest dan wint. Nou ja, als je, helemaal als je kijkt naar wielrennen. Ja. Dus als dat het enige is waar je plezier uit haalt... Ja, dan is je geen, geen lange carrière uh, mogelijk. Dus daarom is het nog meer van belang dat je weet waar je plezier uit haalt. En daar zijn die zes bronnen een mooi voorbeeld van.
2: Ja, dus ik
1: denk niet dat succes per definitie ervoor zorgt dat je juist geen plezier hebt. Alleen moet je dus. Als, als succes het enige is waar je plezier uit haalt, dan heb je een probleem. Ja, en ik denk wel om daarbij
2: aan te sluiten, want dit is, dit is de antwoord. Ja, dat, dat, ik sta er volledig achter. Maar ik denk wel. En ik denk misschien dat een beetje is waar, waar Sven op doelt. En we hadden hem verderop. Maar dan gooi ik hem er nu in. Wat je wel vaak ziet. Of in ieder geval ik zie dat in de praktijk. Is dat als jij steeds succesvoller wordt. Ja. Dan ga je vaker trainen. Dan moet je ook op. Hè, dan krijg je onder andere van mij. Dingen over voeding. Over slaap. Over focus. Ja. En een aantal jongens denken. Hé wat leuk. Want die willen ook leren. Die denken wat geweldig. Maar een aantal anderen denken. Pff, twee uur voor de wedstrijd te zijn. Ik moet dit. Pff. Dus oh, en hoe meer succes. Moet je, moet je opeens reizen. Moet je opeens. En, en hoe meer regels ook. Nou neem hè, de geweldige love of the game clausule van Michael Jordan. Ik denk als Michael Jordan nooit bij de Chicago Bulls hoog had gespeeld. Had hij die nooit in zijn contract verzetten, verzetten. Want dan werkte hij ergens. En dan ging hij s'avonds lekker basketballen. Of in de pauze. Maar je komt steeds hoger. De belangen worden groter. Het gaat om geld. Absoluut. Opeens staan er allemaal dingen. Jij mag dus. En daarom stond hij bij hem in. Jij mag niet buiten basketballen. Of jij mag niet uh, dit of dit. En dan is het natuurlijk wel hoe hoger je succes... Hoe minder plezier, omdat er gewoon een heleboel dingen, autonomie wordt afgenomen. Maar ook gewoon de mogelijkheid om lekker even te spelen. Waar jullie het eind van het boek ook mooi over hebben. Terwijl het spel vaak toch de basis is, waardoor je ermee begonnen bent. Nou, dat stukje qua regeltjes, maar ook qua druk van buitenaf. En dat is denk ik bij, bij, bij Simone het geval ook geweest. Ja, wat nou als de druk van de hele natie, van het hele team, van de hele... Ja, dan zie je wel dat succes in ieder geval zorgt... Of er in ieder geval voor kan zorgen dat dat, dat plezier wat weggaat. Maar niet omdat je het niet meer leuk vindt. Maar omdat je gewoon heel veel stress krijgt van, van wat er allemaal van jou afhangt. En dan, kan het, en dan is het juist belangrijk om bijvoorbeeld iemand te hebben zoals, zoals uh, Timothy. Die met jou zit over die bronnen van plezier. Maar zeker ook met je omgeving, met je trainer, met wow. je ouders. Want misschien bedoelen ouders het goed van hè, we gaan dit en dit. Ik denk zomaar eventjes om hem toch maar erin te gooien. Dat André Eggersi's vader het goed bedoelde. Mm -hmm. Maar ja, als jij alleen met André Ergens hier wat gaat zitten... Ja, dan is het ook heel fijn dat je ook met die ouders uh, dingen bespreekt. Ja, en dat, uh, die, die mate van hè, plezier meenemen in het bredere plaatje... Uh, vind ik, heb ik in ieder geval van het boek geleerd. Want meestal wordt het toch gezien inderdaad als... ja, plezier of dat is er, want daarmee ben je begonnen... of je moet niet zo zeuren, je hebt een, uh, een contract... je mag de hele dag voetballen, plezier is er toch wel. En juist die
1: twee zeg maar
2: denkfouten, ja, ja. dat is gewoon zonde... Ja.
1: Ja. En nog even terugkomen op succes in, in lijn met wat Bart zegt. Succes kan inderdaad natuurlijk zorgen voor druk. En als die druk te, ho te hoog of te groot wordt, dan kan het er inderdaad natuurlijk... Voor maar ik, dan geloof ik eerder dat dat van buit buitenaf komt. Ja. Uh, en dan, dan kan het inderdaad ervoor zorgen dat nou, je, je autonomie dus wordt afgenomen. En dat is toevallig ook een bron van plezier, ja. waardoor je plezier ja. weer afneemt. En dan kan je ook weer minder goed met die druk omgaan. Dus het is bijna dan een soort uh, ja, logisch gevolg. Van elkaar.
0: Ja, maar voordat je als uh, topsporter gaat kijken naar wat, wat de oorzaak is van dat jouw plezier uh, mm -hmm. er niet meer is, mm -hmm. uh, moet je natuurlijk wel beseffen dat plezier überhaupt belangrijk is. Um, mm -hmm. Ja, dat, dat benadrukt je natuurlijk al meermaals hier. Uh, wat dat betreft is het misschien superbelangrijk dat, dat de sporters die jij net noemde, die ook niet naar de Spelen gingen bijvoorbeeld,
1: zich uh, in het openbaar uitspraken hierover. Zeker. Ja, dus dat heeft ons uh, in onze zoektocht naar talent zijn we ook op een gegeven moment om dat soort artikelen gestuurd letterlijk? Waarbij we ineens dachten: van... Hé, hé, hoe zit dit nou en hoe kan dat nou? En hé? bijvoorbeeld Michel Mulder, die won als een van de eerste uh, schaatsen de 500 meter een gouden Olympische plak. En zijn broertje Ronald Mulder, die was blij met een bronzen plak. Ja, hè? Hoe, hoe kan dat? Op een gegeven moment heeft hij zelfs, Michel Mulder heeft zelfs zijn medaille boven weggelegd zodat hij uit het zicht was. Hij kon er niet meer mee omgaan. Als hij de, de schaats, schaatshal binnentrad, is het waar hij naar keek, waar is de nooduitgang? Nou, dat... dat, dat nou, daar, daar, daar kan ik dus echt oprecht verdrietig van worden. Mm -hmm. hoe, hoe, hoe kan het zo ver komen dat iemand die nou, op de toppen van zijn kunnen presteert, eigenlijk dus zo... Ja, met ja. zo'n mindset en zo'n gevoel en, ja, dat weet ik niet, dus misschien vul ik, ik dat nu voor in maar zo angstig eigenlijk zo'n hal betreedt en ja, dat 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 kan niet, dat mag niet.
0: Nee, maar. maar... In ieder geval
1: niet voor langere tijd. Nee. Nee, precies.
2: Eén keer is misschien. Wij hebben ook wel eens dat is het dus misschien... en ik dat we denken dat is een vervelende podcast was waar is die aan gang. Maar, Ach, maar, dat, maar ah, zouden we niet nu ah, nog steeds podcast maken als we dat elke keer hadden. Ja, nee. We, we hebben ditgene
1: niet. We hebben de deur hier misschien.
0: op slot gedaan. Maar uh, ik keek, keek net ook al even naar. Uh... Maar,
1: zeg maar het belangrijke. Nee, is dan, Bart dat dat je dan als je dat daadwerkelijk ervaart dat je dan dus daar ook over praat en dat ja, je dat dus ook herkent, precies. bewust van bent ja. van hey hoe kan het nou eigenlijk dat ik ja. dit zo ja, ervaar, precies. voel en ja, ja wat want, want denk,
0: denk je niet dat, dat een topsporter die die zoiets ervaart? Uh, dat die vaak helemaal niet beseft... dat het een aan gebrek aan plezier kan liggen? Ah, ja, mooi.
1: Mooie vraag. Ja. Nou ja, ja, dus. Want ik denk dat plezier dus te vaak... al voor waar wordt aangenomen. Dus het plezier ja. is eigenlijk helemaal geen onderdeel meer. Dat, is, dat heb je. Dat
0: is logisch.
1: Ja. En daar heb je het ja. dus ook niet Precies, meer over. Ja. En het zit, nou, zoals Bart en ik ook eerder... in een ander artikel hebben beschreven... plezier zit vaak in die container. Van uh, veel plezier. En inderdaad wat Bart net al zei... Ja, je je voelde je dacht, Dus waar, wat loop je nou te zeuren? Ja. En ja, als je dat gesprek niet aangaat en dus ook niet bewust bent waar je plezier uit haalt, en misschien vallen we dan nu een beetje in een, in een cirkel, maar ja, dan, dan is het ook logisch dat je niet als mm -hmm. eerste gedachte misschien hebt van, hé, hey, misschien ligt het er eigenlijk wel aan dat ik uh, te weinig plezier ervaar. Ja, we hadden het net net ja.
0: even bij ons, maar Tom Dumoulin heeft het juist nou, teruggevonden. ik
1: wou zeggen precies. dat voordat
2: we naar nou, Tom Dumoulin gaan, is een mooi voorbeeld, maar precies wat jij net zegt. Um, en dat, dat, dat herken ik dus ook met mindset ja Tosvoort natuurlijk gelooft in zijn ontwikkeling waarom traint hij anders maar juist door succes vaak het label toptalent dat iemand denkt ja ik ben een toptalent waardoor eigenlijk een statische mindset vaak op de loer lag zeker als je in een, in een opleiding zit bijvoorbeeld als je van AZ maar dat is ook wel in de turn selectie dus, dus waar vaak dingen voor logisch aangenomen werden op mindset... ...is het inderdaad met plezier precies hetzelfde. Misschien begon je ook heel veel met plezier... ...en had je het ook... ...maar is het along the way... ...juist omdat er geen aandacht aan gegeven is... ...en nooit die vraag is gesteld van... Hey, ...hoe stimuleer je het? En daarom vind ik het... Um, ja, ...nogmaals, ik hou ook van lezen... ...maar het boek ook zo krachtig... ...want dat geeft een, een, een trainer-coach ook de tool... Hey, Hé, hey, ga ik eens vragen. Hey, ik zet die zes bronnen van plezier eens een keer op het bord. En ik vraag gewoon de spelers, hey, welke vind je belangrijk? Of hey, welke, welke is helemaal hier niet goed? Het geeft de tools in handen om het gesprek aan te gaan. Want dat vind ik wel. Daarvoor is het over plezier gehad. Ik vind het heel leuk om te gaan tagballen of te gaan voetballen. Haal ik heel veel plezier uit. Alleen ja, ik snap ook wel dat iemand anders denkt, wat gaat die Bart nou doen? Moet hij niet hard werken? Uh, of we moeten niet dat anders. Maar diegene haalt heel veel plezier uit. Even uh, naar beneden een praatje met jou doen. Voor de sociale
1: verbinding. Ja, ja dat, dat, dan geef je iemand tools in handen om. Maar goed,
2: laten we naar Tom. Dumoulin. Nog één
1: toevoeging dan, sorry. We hebben het, nu, het boek natuurlijk nu de talentformule genoemd. Maar we hebben eigenlijk heel lang getwijfeld om het boek uh, een andere titel te geven. Namelijk uh, het vergeten kenmerk van plezier.
0: Ja, en waarom heb je daar niet voor gekozen uiteindelijk?
1: Uh, of het zei ik nou als het vergeten kenmerk van plezier? Nee, het ik vergeten talentkenmerk. Ja, het vergeten kenmerk van talent ja, sorry. Ja, ja, ja. En dat is <laughs> natuurlijk plezier. Zo. Uh, <totstut> ja. ja, uiteindelijk maak je bepaalde keuzes. Uh, dat doe je natuurlijk ook in samenspraak met uh, uitgevers... die daar misschien ook wat meer ervaring mee hebben en... Dit is ja. een wat grotere titel misschien. Het, het is, is alles iets ontbattend. breder, ja. breder, breder uh, ja, publiek aanspreken.
2: Ja, denk in mogelijkheden. Dus ja, dit is ja. niet voor de show notes, maar deze foto's zouden we kunnen doen. Ja, wat nou Tim, als jij hier een ondertitel doet. Ja. De talentformule, plezier als het vergeten talent ja. Voor druk 2. Ja. Voor een tweede druk. Is die ja. al in de buurt? Of, uh... Nou, dan is het eraan te komen. Zeker
0: naar deze podcast terug. Dus,
1: dus, uh, ja, we nee, zijn niet, podcast,
0: podcast, niet de vroeg vragen. Sven? <laughs> nee, precies. Laten we de druk ook niet ja. te ver opvoeren. Tweede druk, Voordat Tim het plezier kwijtraakt. Uh, <laughs> dat, dat, het zou zou zonde zijn. dat zou
2: natuurlijk zo ah, zijn. Alleen heeft ja. hij hebben
0: alle tools in handen. Ja. Ik voel als van ik, als ik wil dat iemand het
2: kwijtraakt van ons drieën is, het de Tim. Want die heeft de tools in handen om het weer snel terug te vinden. Is zo, is absoluut
0: waar. Nee, maar we, we hebben net ook een paar voorbeelden genoemd... van, van sporters die het plezier kwijtraken. Maar het is denk ik wel mooi. Tom Dumoulin was denk ik ook... Er stond ook overal, bijvoorbeeld op, als je op Twitter keek... dan vonden mm -hmm. mensen het ook echt prachtig... dat hij ja. zichzelf weer mentaal had teruggeknokt,
1: zo werden het we dan genoemd. Um, de, dus dat, dat is dan een heel mooi voorbeeld, denk ik, toch? Zeker. En er, zit daar, er zitten veel mooie elementen in Tom's verhaal. Want mm -hmm. het stukje autonomie... dat was voor hem echt heel kenmerkend... voor waarom hij eigenlijk... Uh, ...nou niet meer wist waarom hij op de fiets zat. Uh, maar wat ik ook mooi aan het verhaal vind... ...hij heeft natuurlijk uiteindelijk gewoon... Ja, ...ik weet even niet meer uit mijn hoofd hoe lang hij is gestopt... ...maar hij is echt een bepaalde periode gewoon niet op de mm -hmm. fiets gestapt... ...in de aanloop naar de Spelen toe, de afgelopen Spelen. Ja. Uiteindelijk haalt hij een zilveren medaille. Dus hij heeft eigenlijk veel verloren trainingsarbeid... ...en toch <laughs> weet hij een zilveren medaille te winnen. Dat is toch ook fantastisch? Dus... We, we leven natuurlijk ook in de waan dat hoe meer uren, mm -hmm. uh, hoe, hoe, ja, hoe meer je ontwikkelt en hoe beter ah, je presteert. Maar ik vind, als je alleen al kijkt naar het voorbeeld van Tom Dumoulin, ook daar zijn talloze voorbeelden van. Mm -hmm. Dat betekent echt niet altijd dat het, dat het beter is of beter gaat. Heel, heel sterk wat je nu zegt. En, en je zei,
2: die woorden las je heel veel. Je zegt hem ook, hè, verloren trainingsarbeid. Die, die zei ook laatst iemand tegen mij... Hè, na, door Olympische Spelen kom je toch eerder in gesprek over sport. Sommige mm -hmm. mensen hebben anders... Hebben bijvoorbeeld niet zoveel met voetbal, dus dan vragen ze niet. Nu vroeg een vriend van mij, die zegt ja, maar Bart, hij heeft toch heel veel verloren trainingsarbeid. Dus ik zeg, helemaal niet. Nou, jij voelt hem al aankomen, want die discussie hebben wij vaker. Dus wel, hij is gestopt en hij, die, 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 die vriend van mij dacht dat ik uh, dat ik het helemaal het verhaal niet kende. Ik zeg nee, hij heeft fysiek verloren trainingsarbeid, mm -hmm. maar misschien heeft hij in die periode juist wel hè, wat hij ook later zei in de interviews het plezier weer in het fietsen weer teruggevonden. Dus mentaal heeft hij heel veel trainingsarbeid gedaan. Geef. Alleen omdat we dat niet kunnen meten, we kunnen dat niet zien, we kunnen dat niet in op straf delen, denken mensen: nou, hij heeft niets gedaan. Maar waarschijnlijk heeft hij een heleboel dingen gedaan. Dat benoemt hij ook zelf. Ja, dat uh, Jullie hebben die IJslander... Ik weet niet of jullie hem geïnterviewd hebben. Ja, maar ja. ik heb hem een paar keer gesproken. Omdat wij ook best wat IJslanders hebben. Ik, ik ga zijn naam niet proberen uitspreken. Maar dat zullen we ook in de show notes zetten. Dat is een wetenschapper uit IJsland. En die heeft heel veel onderzoek gedaan... naar het sportsucces van IJsland. Maar dat dat juist vaak komt... omdat ze veel meer in de jeugd plezier de ruimte geven. En die... die ...zegt letterlijk, volgens mij in ieder geval koppel ik nu aan hem, dat het sport op een gegeven moment zo mechanisch is geworden dat het allemaal meten en dingen. En juist omdat je dit soort gesprekken over plezier niet kan meten, ja, we kunnen vragen wij sturen welke bronnen, maar het is eerder vaak de gesprekken en conceptueel. Hij zegt letterlijk dat het zo mechanisch is geworden waar gewoon niet alle sporters, want sommigen vinden het heerlijk, die vinden het heerlijk om straf te delen of hun hartslag te zien of dit, maar een aantal jongens hebben daar niks mee of meisjes. En dat, vond ik, uh, dat vind ik in zijn verhaal en hoe er al vanuit gegaan wordt dat het verloren is. Um, ja, precies. Um, en wat wij daar buiten ook veel over gehad, buiten deze podcast. Ja, als we dat nou eens zouden kunnen veranderen, mm -hmm. hè, dat dat niet wordt dus gezien als verloren. Want als je, als je altijd een sporter hoort, verloren tijd, ga je zelf ook misschien denken: oh ja, is dat is verloren en kan dat wel mag dat wel en uh, heeft dat dan wel effect.
1: Wat, wat maar dat krijg je effect, natuurlijk je ook de in, dan krijg je natuurlijk ook het gevoel van: ja, ik kan dat nooit meer inhalen. Precies, ja. En extra, dat, dat, ja. Werkt, dat werkt eigenlijk heel demotiverend ook precies. voor je eigen ontwikkeling. Dus het,
2: Ah, mooi. Dit is wel mooi, dit is hierbij de, de shout-out om, 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 om toch als gast Tom Dumoulin. Ik bedoel, we hebben vorige keer slaat dan erin gegooid en nog iemand.
0: Er is al een link maar, met AZ natuurlijk, want Bruno martens Indi heeft natuurlijk op het, uh, op het trainingskamp in Epe, ja. heeft hij uh, op zijn fietsie, is het volgens mij te zien op YouTube uh, van AZ, uh, heeft hij Dumoulin nagedaan.
2: Nou, waarom ik heb hem ook een beetje, nou ja zeker, Dat was Misschien mooi. Wel ik, was wel ik heb het gezien, ik werd alle kanten ingehaald, ik, was, uh, ik scoorde laag. Um, maar nee, nou komt ie. Um, want daar hebben we het er nu over. Om het super, ik in ieder geval het super interessant vind. Tim weet ik het ook zeker. Nou, Sven, voor jou durf ik ook maar altijd vuur te, stellen, te steken. Maar juist ook, waar sommige sporters ook heel gek van worden. Is dat iedereen maar analyses doet en andere dingen. Terwijl je het liefst natuurlijk aan diegene kan vragen. Dus hierbij uh, nogmaals uh, de oproep, zwem. Uh,
0: Tom Dummelen, als je luistert, uh, <laughs> bel ons. <laughs> nee, ik heb zijn telefoonnummer niet. Ik wil al Ik heb zijn telefoonnummer niet, maar we zitten nu Nog, niet, komen nog niet, Sven. Nee, heel mooi. Over het meten van plezier gesproken, zal dat ooit mogelijk zijn en heeft dat nut?
1: Hmm, complexe vraag. Ja, dat is misschien wat... ja, wel interessant. Ik ben alleen nu wel aan het nadenken wat ik daarvan vind. Er is nog geen mogelijkheid toch, Bart, om plezier te meten? Ik, Tim, ik ben nog te veel Ik merk het er nog eens. Maar ik ga zo
2: nog één keer
1: zeggen. Binnen de, de zes bronnen van plezier zijn er drie bronnen, bronnen die eigenlijk gekoppeld zijn aan de zelfdeterminatietheorie. Ja. Nou, daar zijn heel veel vragenlijsten van. Dus daar kan je letterlijk inderdaad natuurlijk met vragenlijsten kijken hoe, hoe ze daarop scoren. Maar ik vraag me af... Mm -hmm. Moet je het, uh, of, het willen? Precies, of vragenlijsten uh, nodig zijn om... Ja. Dan proberen we eigenlijk weer alles te vangen in, mm -hmm. in, 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 in iets... Uh -huh. uh, nou, daar had Bart uh, voor de luisteraars uh, twee, drie dagen geleden ook een heel mooi voorbeeld van gepost op zijn social media. Ja, ik, ik vraag me af of we dat willen. Kijk, uiteindelijk uh, zijn we ook wel bezig met een opleiding om dus coaches en trainers meer mee te nemen in plezier en hoe belangrijk dat is. En ja. ook hoe je dus aandacht kan besteden aan die zes bronnen van plezier. Uh, maar ik denk vooral dat het werk wat Bart en ik doen eigenlijk heel belangrijk is om daarin het aspect plezier ja, blijvend in mee te nemen. En als je daarin dus ook coaches en trainers blijft meenemen, dan ja, is het een continu uh, continue gesprek ja. uh, wat, wat gaande blijft gedurende de carrières, waarbij je van verschillende kanten misschien ook verschillende inzichten krijgt. Dus ik vraag me af ja. of we dat moeten willen meten, ja. als we maar bewust zijn dat het een, een blijvend gesprek is wat uh, nee, nooit stopt. Ja, en, en dat is een aantal het meten vind ik zeker goed. Hè. Dus de wetenschappers
2: om het belang... Nou, een aantal studies waar je aan refereert... zeker meet het. Uh, dat is ook het doel deels van de wetenschap. Maar wat, waar, waarom ik zelfs denk minder snel meten... en moet je dat inderdaad willen... is stel nou dat je in de praktijk werkt als sportpsycholoog... en eerst heel veel gaat meten. Ja, dan voor je het weet besteed je al je tijd aan meten. En heb je minder tijd om het uiteindelijk echt hè, goed te stimuleren. Het plezier, mm -hmm. waar we aan het eind van de podcast... even uh, ook nog een stapje naar maken natuurlijk... Um, ja, en ik moet meteen weer denken aan een van de bekendste quotejes, of, of, of bekendste, ik vind het een van zijn bekendste quotejes van Einstein, um, niet alles wat je, of laat ik het anders zeggen, laat ik het goed zeggen, dat is het betere woord, um, sommige belangrijke dingen in het leven kan je niet meten, en daardoor gaan wij dingen die je kan meten heel belangrijk maken. En even, uh, nou ja Tim, ik weet inmiddels, uh, ja, ja. Wij, zijn nou, beide, daar, ik. wij zijn beide vader, yeah? En, uh, uh, en dat is natuurlijk het mooiste wat er is om hem er even in te gooien. Maar Sven, um, daar hebben we het ook vaak over gehad. Ja, liefde voor je kind, kan je dat meten? Nee, in ieder geval niet <laughs> snel of niet makkelijk. Maar moet je het willen. Waarom? Het wordt er niet meer of minder van, de liefde voor je kind. Plus, um, ja, weet je, dit, 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 zo, zie, zo zie ik het met dit soort begrippen ook. ...gaat het op een gegeven moment snel meten... ...stel nou dat jij wat invult... ...en daar uiteindelijk, jij hebt gewoon plezier... ...maar jij vult in en jij scoort net wat lager dan gemiddeld... ...want anderen, misschien vullen anderen het wel oneerlijk in... ...en op een gegeven moment zien wij dat jij geen plezier hebt... ...en wij, Sven, heb jij nog wel plezier? Ja, nou ja, gaat goed... Nee, maar hier staat het jij geen... En voor je het weet wordt dat belangrijker. Omdat jij aan een normaal curve gekoppeld wordt. En kom je helemaal niet meer van dat label af dat Sven geen plezier heeft. En dan word je gedwongen om plezier te hebben. Dat nou, of juist, of juist word je gedwongen in het hoekje van... Sven heeft geen plezier, we moeten hem helpen. Dat jij denkt, <lacht> wat hier dan, dan?
0: Ja, Dus uh, nee, uh,
2: Ja,
0: Maar hoe doen we dat eigenlijk bij Z? Uh, spelers, uh, jeugdspelers met name bijvoorbeeld... Helpen als, uh, om, om een plezieromgeving te krijgen? Ik, uh,
2: ik moet heel eerlijk zeggen, nou, daar heeft het boek dus mij echt in geholpen om gewoon die vraag vaak te stellen. Of niet eens per se het boek, maar de, de discussie die we hadden: gewoon wat geeft jou plezier? Dat stelde ik niet snel. Welke overtuiging heb je? Hoe zie je, je leefstijl? Wie is jouw voorbeeld? Toch echt die leervermogen vragen. Mm -hmm. Ik stelde weinig die vraag. Dus dat heeft het mij in ieder geval geholpen. En zou ik ook een tip willen meegeven. Dat deden we. Maar dat is, namens jezelf in dat op zich praten deed ik gewoon nog te weinig. Er zijn ook echt wel trainers die dat al heel goed deden, kwam ik dan later achter. Um, ja, en wat wij wel, vind ik, goed doen, is de ruimte geven om te spelen. Kijk, wij hebben een techbaltafel staan, voetvollieveldjes, een schaakbord bij het eerste, daar andere tafeltennis. Wij hebben een omgeving gecreëerd waarin spelen um, mag kan, maar we ook heel vaak mee gaan spelen. En dan denk je van mensen, ja, het is niet mee gaan spelen. Maar juist door mee te spelen... Kom en dan je, heb je het over de trainers die mee spelen. De trainers, tekenen, ja. maar ook, ik heb laatst zag ik de buschauffeur... voor het busje vertrokken, een soort panna voetbal spelen... met iemand bij het busje. Um, juist de, door, door daar de ruimte voor te geven. met De playground is daar ook een mooi voorbeeld van. En we creëren wel de omgeving. Maar binnen die omgeving is er autonomie... wat jij wil gaan doen. Ja, ik, ik merk gewoon aan alles. En dat is ook omdat ik een vervent spelletsliefhebber ben... Um, ja, ik, ik vind dat we dat stukje heel goed doen. Dus die vragen had nog wat meer gekund ernaar. Maar in de omgeving zit dat. En, en met het eerst ook op trainingskamp stonden er allemaal spelletjes klaar. Misschien ken je net Cornhole heet het volgens mij. Moet je een zak met pitten door een gat heen gooien. Je denkt eerst, wat is dit nou? Eh, maar het stond er. Je gaat op een gegeven moment toch denken, nou, ik ga het eens doen. Maar de lol die we daar gehad hebben Sven. Met dat spel. En, en, en dan komt hij. Um, dat is een mooi bruggetje. Uiteindelijk, juist de lol die je dan hebt. Sommige mensen denken, oh, ze zijn aan het spelen, maar ze moeten rusten. Ja, misschien is het voor de fysieke spieren op dat moment beter om even te liggen. Aan de andere kant, een klein beetje doorbloeding kan ook geen kwaad. Maar mentaal eh, was het zoveel lol. Hè, en, en, en die broader and build theorie hebben we ook klaarstaan. Dat dat voor sommige jongens, die kwamen naar een spelletje, zag je gewoon. Nogmaals, je kon het weer niet meten. Maar je zag aan alles, die zaten er veel lekkerder in. Ja. En dat is
0: een, een, een spel dat je echt denkt, wat is dit? Ja, jij ja, gooit me al in, de broader and build. Theorie. Uh, in jouw boek uh, valt daar wat over te lezen. Uh, ja, het plezier uh, vergroot ons leervermogen. Dat, 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 dat is een centrale gedachte in het werk van uh, Barbara Frederiksen. Uh -huh. ja, beroemd in de positieve psychologie, zoals jij dat uh, uh -huh. uh, schrijft. Maar hoe, hoe werkt dat
1: precies, die theorie? Dat is, dat is wellicht wel interessant om hier... Uh, ja, uh, le leuke vraag ook. Um, wij, wij beschrijven in het boek ook de, de combo-bonus van de talentformule. Namelijk dat plezier en leervermogen elkaar naar een hoger niveau stuwen. Dus wanneer je plezier hebt, uh, leer je eigenlijk sneller, efficiënter. En wanneer je ontwikkelt, ervaar je plezier. Dus het is eigenlijk een, zoals ze dat dan in, in onderzoeksliteratuur zeggen, een two-way interaction. Waarbij ze dus uh, nou, voor een combo-bonus zorgen en... Ik denk dat Bart daar net ook een mooi voorbeeld van geeft. Uh, als je je ontwikkelt, ervaar je plezier. En dan is het dus wel belangrijk om te weten waar je je in wil ontwikkelen. En de andere kant op, dus als je plezier hebt, ontwikkel je sneller. Dan is het ook belangrijk om te weten waar je plezier uit haalt. Ja. Dus dat, dat, dat is hem eigenlijk kort uitgelegd.
0: Ja, ah, dat, dat is de broken and built uh, theorie al. Ja. Ja. En, en dat, was een, dat was ook wel
1: inspiratie dus, uh, voor jouw eigen werk. Ja, ontzettend. Want ja. dat is natuurlijk een, een enorm mooie koppeling... met mijn ander uh, ja, lievelingsthema. De groeimindset. Want eigenlijk zien we hier de groeimindset... keer plezier uh, uitgelegd. En ja, dat is natuurlijk waar Bart en ik... het ook al veel over mm -hmm. hebben gehad. En als je die twee samenbrengt... Ja, dan, dan heb je denk en, ik een gouden formule voor en, het talent. En nu uh, mogen elkaar, nu lachen we ook. Maar in het begin waren de discussies ook Sven. Hè, het, uh, nu Verhit, is, hij
2: kwam eens zeggen... Tim zegt nu een mooie vraag. Wij hebben een aantal discussies gewoon met elkaar. Dat we, was het, wat misschien waren de vragen achteraf. zien we wel mooi. Maar we merkten elke keer. Ik ben de groeimindset adept. Om het maar zo te zeggen. Ik heb die bril op. Zie het overal. Um, en voor mij was dat plezier daarin. Mm -hmm. Ik had zoiets. En, en, maar op een gegeven moment kwamen we steeds bedacht. Nee, het zijn wel twee losse begrippen. Of we. Ik in ieder geval. En, en, en voor je het weet. Uh, ga je ook echt zien. In de praktijk. Omdat je het er zelf veel over hebt. Van hé hey, ja. Alleen een groen is niet genoeg. Je zal ook echt dat plezier moeten behouden qua duurzaam. Hè, dus op de lange termijn beter te presteren. Dat is een stukje beeld van die broaden en build theorie. Maar heel kort, en dat vond ik een hele mooie. Want ik, ben, ik heb de theorie wel ooit gehoord. maar en wel een beetje over gelezen, maar nooit echt verdiept voor in de praktijk. Maar dat stukje broaden, wat blijkt nou, en, en daar, toen heeft Tim me echt geraakt. Dat als jij positieve emoties hebt door plezier, dan is je aandacht verbreed en kan je dus ook veel creatiever en flexibeler in het veld keuzes maken. Als we het even over voetbal hebben, maar dat geldt voor meerdere sporten, juist zodat positieve emoties dus je aandacht verbreden, broaden, Terwijl is wel een negatieve emoties, als jij geen plezier ervaart, nou, en dat herkende ik meteen toen je het zei, Gaat je aandacht vernauwen? Dan wil je misschien wel goed presteren... maar omdat je je niet goed voelt. Je aandacht vernauwt en je presteert gewoon minder. Je bent minder creatief. En toen we het daarover hadden... nou dat is denk ik alweer uh, anderhalf jaar terug of nog langer... toen moest ik meteen denken, toen hij dat zo vertelde... aan Ronaldinho. Een van de meest creatieve voetballers ooit. Ook bekend met zijn lach van zijn plezier. Maar een groot deel dus van zijn creativiteit... Komt ook echt door het plezier. En niet, en dat staat in het boek als quote, dat vond ik heel mooi. Plezier is, wordt nog wel eens bij ons gezien als een soort toetje. Nou, als je een hele training hebt gespeeld en het is allemaal hard werken, dit, 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 dit. En aan het eind, nou, dan mogen we een partijtje. En, en bij ons, dan, bedoel, als,
0: dan bedoel je in de, in de sportwereld. In de sportwereld, ja, ja precies. Ja,
2: dus dan wordt, dan wordt plezier nog wel eens bijna dat je het moet verdienen. En ja. toen we het over die ja, broaden en ja. build-theorie hadden en ik zag de Ronaldinho-voorbeeld voor me, merkte ik ook opeens, ja. Ik ben ook meer vanuit leervermogen en dingen. Maar, want ik haal daar ook plezier uit. Uit dingen lezen, uit dingen um, analyseren. Maar er zijn dus ook een heleboel spelers Die halen echt plezier uit. Uit een à la Ronaldinho trucjes en, en, en dingen doen. En krijgen al een hekel aan en warming up. En andere dingen. Ja, toen dacht ik opeens. Hé, hey, als dat ook nog eens wetenschap. We zien het in de praktijk, Ronaldinho. Maar die broaden and build theory laat het ook. En dan is meten natuurlijk wel fijn hè, voor de wetenschap. Dus dat is top dat het er is. Die gaan het ook nog eens meten. En komen met verklaringen.
1: Ja, werelds. Ja, ja. Okay. Ja, en uh, dat is ook wel leuk voor de luisteraars. Ronaldinho heeft een uh, brief geschreven aan, aan zijn jonger zelf. Ja. Ik zou hem echt aanraden om die brief te lezen. En daarin... Uh, da die, die heeft hij ja. in de tijdmachine gestopt of zo? <laughs> <laughs> nou nee, dus die heeft hij geschreven toen hij klaar was met voetbal. En toen heeft hij zichzelf eigenlijk advies gegeven aan nou, de, de, de nog jeugdige talentvolle voetballers van nu. De Ronaldinho's van morgen inderdaad. Precies. Ja. En ja, daarin beschrijft hij heel treffend uh, hoe belangrijk plezier voor hem is geweest. En altijd... Uh, ja, dat dat ook de reden is waarom hij zover is gekomen. Ja. Maar vooral ook dat dat altijd leidend moet blijven en zijn. En dat je je niet moet laten afleiden door uh, wat anderen van je willen, verlangen, vragen. Het is echt
2: topbrief. Plus Ronaldinho is ook degene om nog extra shoutout naar hem te doen. Ook leuk als hij wil komen naar Dumoulin en dan. Uh, ja. een van degenen die natuurlijk het techbal bekend heeft gemaakt. Ja, dat hij heeft een tekbaltafel ja. in, in zijn huis, in zijn tuin staan. En hij was aan het spelen. En er kwam letterlijk een speler. <laughs> ik vergeet het nooit, Of twee spelers. Thijs Oosting en Peer is, Die kwamen naar mij toe. Ze zaten alle twee toen nog in de jeugd. Hé hey Bart, moet je eens kijken man. Dit, dat is toch vet. Hè, dat. En ik zag dat. Ik denk, wow. Ah, zag je Ronaldinho genieten. Maar je zag ook een leuk spelletje. Waarin je ook nog je leervermogen treedt. Namelijk <laughs> je techniek. En uiteindelijk is het door dat filmpje. Wat zij toen aan het hekje lieten zien. Dat wij uiteindelijk die twee tekbaltafels hebben staan. En, 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 en voor degenen die niet hier vaak komen, ik, ik zit vaker aan bij de techbaltafel dan in het, uh, in het kantoortje.
0: En in je eigen kantoor, inderdaad. Ja, precies. Daar moeten we het inderdaad uh, hierna
2: nog even over hebben. Maar ah. uh, stuur het niet door een directie. Nee, precies. Dan, uh... ander, we hebben ook een e-sport. Het is helemaal niet gek als je ook een techbalspeler hebt. Nou,
0: precies. Uh, bij uh, deze Over ja, nou, schrijf.
2: Schrijf. Ja, bedankt. <laughs> andere mensen halen weer heel veel plezier
0: uit het lezen van, uh, van boeken nou Bart jij bent er toevallig een van en, en daarom hebben wij een, uh, een rubriek in het le leven geroepen dus ah. is het nu tijd voor Bart's boekenkast
2: nee uh, ik hou van lezen en we dachten we doen een rubriekje um, we stellen de, de gasten vragen en Tim nou, zoals je opgevallen was dan ben jij dit keer en uh, wat is jouw favoriete boek en dat kan zijn voor jezelf, dat kan zijn voor trainers, dat kan zijn maar, maar uh, ja, om, om de boekenkast te vullen.
1: Ja, uh, er zijn er een aantal, dus dan uh, moeten jullie mij even helpen wat, uh, wat vinden de, jullie trainers als we het toch hebben over plezier. Uh, welke bron van plezier uh, kan, oh, ik, uh, kan ik bij ze aanspreken, zodat ja. ik ook een beetje keus
2: kan maken in ja. het boek? Um, hoe zeg je dat? Um, ja, Sven. Goeie vraag. Dit... Onze
0: trainers. Naar ja, de... De, 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 de podcast luisteren niet alleen maar uh, voetbaltrainers, mm -hmm. uh, maar ook bijvoorbeeld gewoon mensen uit het zakenleven of uh, ja, docenten, precies, dus, ja. de, docenten okay, op school. Ja,
2: je hard spreken zonder uh, nee, we gaan nog geen antwoord geven. Het kan eigenlijk maar, iedereen dus zijn die, die
0: hiermee aanwezig is. Voor Welk
1: boek moet in Nederlandse boekenkast? Niet barsboekenkast. boekenkast, die negeren we even. Ja, dan heb, ja, sorry jongens, dan heb ik er toch drie. Dat zijn. Ik Ik we dat goed Kom maar op. Oké. Nou, nou, dan begin ik toch wel echt met uh, Black Box Thinking van Matthew Sayed uh, voor uh, nou, Bart en nee, ik hebben ook heel nee, veel discussies uh, over gehad, maar dat is voor mij wel echt een uh, ja. enorm, enorme eye-opener geweest. En vooral omdat ja, de, de leus van, ja, van fouten maken leer je, dat is natuurlijk echt ook zo'n mm -hmm. zo zin die je uh, terloops honderd uh, keer op een dag misschien wel kan horen. Ja. Maar hij, uh, hij belichaamt dat in zijn boek, vind ik. En mm -hmm. door zijn boek ben ik daar ook wel echt naar gaan leven. Dat is natuurlijk wel iets heel anders dan dat je iets zegt. Dus dat is boek één. Ja. En misschien moet ik het hier maar ook gewoon even bij laten. Ik... Ah, uh, je laat nu, het bij één boek, 1.
2: Ja. Ik ben er bij toestemming
1: dat hij dit wil doen. Dat wilde ik niet. Hè. Ik wou nog zeggen, gewoon kiezen. Het
2: zat helemaal in mijn hoofd. Ik denk, nou, we gaan wel kort. Autonomie. En, precies, en dan geven we die toestemming, Sven. Ja, en ja denk, ik wilde even, als dit, even testen, als dit, Hoe hoeverre
1: ik jullie grens. Als dit andere <laughs>
2: mensen horen, worden wij niet meer serieus genomen, hè? Die mensen denken ja, die nou, die dat dat niet Dat weten we toch wel niet. Nee, maar ik, weet, nou,
1: maar, ik, maar okay, ik, 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 ik werd
2: niet serieus genomen, maar jij wordt, ik hoor het van veel mensen.
1: Maar dan noem ik er twee dus, zonder uitleg.
2: Nou mooi, en allereerst even complimenten voor het boek. Niet alleen, Want jij zei al in je eerdere vraag van de mensen. Ik heb een vriend van mij, die zitten helemaal niet in de sport. Nou, heleboel boeken die ik lees, vind die niks. Ik zei ooit van je moet dat boek lezen. Nog steeds. Shoutout naar Douwe Ekelschot. Maatje van me. Toch wel leuk om te doen. En die zei ook letterlijk. Heb je meer van dit soort boeken. Andere dingen. Maar hij hebt niet echt veel. En ik heb hem al. Dus dat scheelt ook weer geld. Maar Tim
0: jij gaat nog twee titels roepen. Voor de grote lees. Ja lezen we mij ook
1: ineens ingedaald. Waarom ik deze drie boeken zo belangrijk vind. Omdat ze alle drie eigenlijk een bepaalde overtuiging slechten. Ja. Yeah. Of neerhalen. Oké. Okay. Want de tweede is Range. En oh. die uh, haalt eigenlijk een overtuiging neer dat de uh, yeah, subtitel is How Generalist uh, Triumph in a World of in a Specialized World. Van wie is dit boek? Van uh, David Epstein. Andere Epstein dan, hè? Precies. Niet de Epstein. Geen de Geen, Niet de <laughs> Um, maar wat ik zo fantastisch aan dat boek vind... is dat hij eigenlijk met ontzettend veel uh, voorbeelden... of het nou het onderwijs, bedrijfsleven of sport is. Dus nou, dat is precies de doelgroep, denk ik, uh, van, de, van deze podcast die, de, die deze luistert. Ja. ja, is dat hij eigenlijk laat zien dat een, een, een bredere ontwikkeling... en een, een bredere opleiding eigenlijk uh, ja, je veel flexibeler maakt... veel creatiever, uh, je veel makkelijker ook nieuwe dingen laat leren... Ja, dat het, als we het over sport hebben, is dat natuurlijk cruciaal om uiteindelijk te bereiken wat je wil bereiken. Dus, boek 2? Ah,
2: en toch weer, ja, sorry Tim, ik, 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 ik moet reageren nu van mezelf. Want jij hebt heel vaak gezegd: Bart leest dat boek. Ja. En ik dacht, ja, ik had Sports Jean gelezen. Ik heb van twee hem.
1: jaar lang heb ik hem aan, door zijn ja. neus. De de is door van, en van, ja, door zijn strot.
2: Ja, mooi dat hij ook nog even een neus heeft. Mensen zien niet, ik heb iets grotere neus dan gemiddeld. Maar, nee, um, en Tim kijkt recht naar mijn neus daarom zei die neus ja, maar jammer, Tim dit, dit. jammer dit ja, <laughs> nee, um, Tim zei het heel vaak en ik heb de Sports Gene gelezen van David Epstein goed boek ook alleen ja, ik, had, ik, ik, ik dacht van ja heeft hij dat geschreven weer, die, dus ik had de hele tijd zoiets van mm -hmm. uiteindelijk bleef hij het maar zeggen tot op het punt dat hij echt zei van, ja, Bart, weet je, anders ga ik hem nu voor je kopen want, want dit, je moet hem gewoon lezen nee precies want dan kunnen we het er <laughs> ook over hebben uiteindelijk ben ik het gaan lezen en ja, nou, uh, niet normaal maar nog eens moois, daarom breek ik toch weer even in. Uh, excuses, Tim. Um, die voor jou ligt, Kobe Bryant. Die heeft op een gegeven moment, zegt hij in een interview. Een van zijn laatste grote interviews. Deze komt ook in de show notes. Er um, wordt, wordt aan hem de vraag gesteld: Waar haal jij je kennis vandaan door die interviewer? Waarop Kobe Bryant zegt: The world. The world is my library. En dan gaat hij ja. uitleggen. Dit, en ik hoorde gewoon range. Ik had een paar weken daarvoor het boek uit. Um, we hebben al een paar keer over gebeld. En, en ik hoorde gewoon Range. Want ik dacht, ja, wat hij eigenlijk zegt is... Ik wil basketballer worden, maar ik kan overal dingen leren en doen. En tekst schrijven. Hij was toen met films bezig. En hij merkte gewoon, in mijn sport deed ik dat ook al. Ik leerde van die, ik leerde van... En, en toen dacht ik, hé, hey, dat is eigenlijk Range. Dus ik had dat stukje op Twitter gezet, dat van het interview. En ik had gezegd, uh, Kobe Bryant met een mooi praktisch voorbeeld van Range. Waarop de, de auteur, David Epstein, reageert met... Oh, geweldig. Ik kende dit filmpje niet, maar wat mooi bedankt dat je dit hebt gedeeld waarop hij weer terug naar mij deelt... Dat Kobe Bryant ook Range heeft gelezen. en daar een review online van had geschreven. over dat het zo'n goed boek was. en dat meerdere mensen het oh, moesten wow. lezen. Dat is zeker. niet eens. Nee, bedankt. Ah, nou ja, ah. ah, die...
0: Mooi verhaal, inderdaad.
2: Zeker. Ja, nou ja dit dat is. Uh, het, en, en ja, hoe zeg je dat? Dan raak ik echt aan de kern. want we begonnen met Kobe Bryant. Net, ook met plezier. Dus jij begint vanuit plezier. en als je vanuit dat plezier andere dingen gaat doen. dan heeft het nut. maar ga jij allemaal op zoek. terwijl je ergens geen plezier in hebt. ja, waarom zou je het dan doen? Ja. Ja. Maar goed, ik de derde.
1: Hij nou, is ook ja, mij ook sinds kort pas uit uh, in, in het Nederlands. Dus hij is nu naar het is Nederlands vertaald. vertaald. Ja. Dus uh, misschien is dat nog even... Ik weet de titel daarvan overigens niet. Maar misschien nog wel goed om even te benoemen. Ja, dat wil nog wel eens niet de letterlijke vertaling zijn. Dus te, misschien dat we
0: de Nederlandse versie in de show notes kunnen zetten. Ja. Uh, nou, Tim, ik zou zeggen... Voltooi de heilige drie-eenheid van,
1: uh, van, van boeken die je <laughs> wilde noemen. Ja, en dan moet ik toch een bedankje geven aan Bart. Want die heeft mij dit boek getipt. En dat is het boek Antifragiel van Taleb. En dat... Uh, ja, mindblowing. Echt. Uh... Ik moet zeggen dat ik, ik word er een beetje ja. emotioneel van. Ik mooi. vond het echt zo'n
0: mooi boek. Maar is het zo mooi geschreven of is het uh, ja. inhoudelijk nee, zo. Het, het is zo uh, wijskrachtig. Ja. <laughs> ja, mooi geschreven. <laughs>
1: nee, nee, mooi maar, zeg, maar, dat het is niet
0: helemaal. Te... Het is behoorlijk. <laughs> uh... ik, ik heb Bart er wel eens over gehoord en het, schij het schijnt er niet een heel makkelijk boek nee, te zijn. Nee, absoluut <laughs> niet.
1: Dus je dit doet er ook wel iets langer over dan. Een, dan, ja. dan nou dat ik normaal over een boek doe, omdat er zoveel te verwerken is. Ja. En je ook over zoveel dingen kan mm -hmm. nadenken in wat hij beschrijft. En soms heeft hij op 1 à 4 dat je denkt van,
2: <laughs> ja, hier kan ik bijna wel een maand over nadenken ja, ja. wat hij
1: allemaal bedoelt en hoe ik dat ja. kan integreren. En... Maar ja, daar staan dingen in waar ik nog nooit zelf over had nagedacht. En hij heeft daar bepaalde ideeën en oplossingen bij. Ja, Ja, het is... Ja. Mindblowing. Ja. Oké,
0: okay, hele mooie tip, denk ik. ik,
1: uh, hij, ik hij moest ik, er een keer in komen,
2: denk ik. Ik ben, ik ben uh, door... Tim, oh, het is nu al geslaagd. Ik moet zeggen, al had je voor de rest allemaal dingen verteld, maar dit is dit toch. Plus, en ik merk al aan mezelf, ik word wat meliger. Maar, dan, dan,
1: dan, maar we gaan goed, naar de einde ja, nee, precies Ja, hey, maar je moet
2: ook opletten dat de luisteraars <laughs> niet denken van, wat is dat voor... Uh, voor softe bedoeling Precies, precies. Uh, ik wou zeggen, wat is het voor amateur? Terwijl amateur betekent dat je het doet voor liefde. Profes professional was vroeger een scheldwoord. Nee, ik, ik moet ook um, jou bedanken namens mijn vriendin bij deze. Want alle drie de boeken heb ik. Dus normaal heb Kijk. ik nu als excuus dat de gast dit boekentip. Dan moet ik hem wel bestellen en kopen. En in deze, in dit geval, uh, ja, bedankt. Dat bespaart, want, bespaart je wat geld inderdaad. Het bestaat in geld ja, en ruimte. Had ook van
1: tevoren gebeld hoor. Je dus ja, zei, wat je ja, ook Mart. doet. Of Tim. Geen ge ge <laughs> ge <laughs> nieuwe boek ja, noemen. Ja, ja, ja exact. Zou okay. Je hebt wat foto's gemaakt van je boekkast. Ja, dus ik wist precies <laughs> wel
0: je wel niet goed noemen. Oké, okay, dan gaan we, we het <laughs> nog even kort hebben over een andere, ja, over andere passies van jou. Want je hebt, je hebt er nogal wat. Um, ten eerste, jij ja, voelt je hier volgens mij wel op je gemak. Want je maakt ook zelf al een hele tijd een, uh, een podcast uh, met Jaap. Um, mm -hmm. Ja, heel iets anders weer dan eigenlijk jouw core business, denk ik dan. Het zal eens een goede promo zijn voor, uh, voor Jaap en iets mm -hmm. opleveren, maar, maar doe je dit niet ook dan gewoon voor de
1: lol? Vooral? Zeker, ja. Dus aan de ene kant voor, uh, voor mijn eigen leervermogen, maar ook zeker voor het plezier. Dus uh, de mm -hmm. combo-bonus is uh, zeer present in het, uh, in, in, in het maken van een eigen podcast-serie. Heb je, heb je er vanuit je vak ook iets aan om dat, uh, om dat te doen? Een podcast maken? Ja, zeker. Want ik vind het natuurlijk heel interessant. Uh, kijk, ik. Uh, we, we spreken daarin ook verschillende mensen van verschillende lagen binnen een organisatie. En ons werk vindt zich natuurlijk vooral af uh, in de praktijk. Dus veel met coaches, trainers en spelers of sporters. Mm -hmm. Maar ja, wat, wat wij ook uh, binnen de podcastserie doen, wij, wij nodigen ook veel beleidsmakers uit. Dus die op een heel ander niveau en daardoor dus ook heel anders denken en kijken naar de praktijk. En dat is voor ons natuurlijk weer heel leerzaam, want dan zie je eigenlijk hoe... Ja, top-down dingen wel of niet worden bepaald of uitgestippeld. Nou, als je het dan weer hebt over autonomie. Stel ik natuurlijk ook dan heel vaak vraag. Maar heb je dit überhaupt wel eens overlegd met de sporters en de trainerscoaches? Ja, dan krijg je leuke gesprekken. En dat, uh, ja, daar, daar hou ik van. Dus ik, ik leer daar ook heel veel van bij. Uh, maar ik vind het dus ook heel leerzaam voor het vak. Voor mijn eigen vakgebied. En uh, leuk om mijn... ...mijn, mijn netwerk daarmee ook te vergroten. Ja, ja, exact. En dat doe ik samen met Suzy en Thijs. En dat is ook ontzettend leuk, want we, we wisselen ook in, in setting. Dus de ene keer ben ik met Suzy, de andere keer zijn Suzy en Thijs samen. Dus ook dat maakt het denk ik, uh, nou, interessant om te luisteren.
0: Ja, ja, exact. En ja, je, je bent dus ondernemer, uh, sportpsychologe, auteur, podcastmaker. En dan ben je ook nog docentbegeleider. Uh, ja, veelzijdig man, maar heb je eigenlijk de ook... Range, hè? Ja, exact. Maar heb je ook overal even veel plezier in?
1: Uh, nou, ik moet oprecht wel bekennen dat ik uh, als sportpsycholoog, ik uh, ben daar ooit, uh, acht jaar geleden ben ik met mijn vader naar een, een lezing gegaan. En toen ben ik eigenlijk zo geraakt door, uh, door, door sport, wat mijn passie altijd was. En door psychologie, want mijn vader was ook klinisch psycholoog, waar ik vroeger eigenlijk een enorme weerstand tegen had. Toen ik daar samen met hem op een wat oudere leeftijd bij zo'n lezing zat van een sportpsycholoog dacht ik van wauw, hier, dit, dit wil ik. Dit is, ik voelde alle, alles in mijn lichaam. Uh, nou ja, <laughs> trillen bij wijze van. En ik voelde het plezier door mijn lijfstroom. Ik dacht, hier wil ik naartoe. En ja, zo dus dat, geschieden. Dat, dat
0: is jouw grote passie. Dus. Ja, en als
1: ik nu kijk naar wat ik doe. En, uh, ook, nou, ik denk echt dat het heel te echt maken heeft met de autonomie die ik heb, mm -hmm. want ik ben eigen ondernemer. Ja, ik doe alles wat ik leuk vind en ook de dingen die dus misschien op voorhand niet zo leuk lijken, omdat je het heel procesmatig bekijkt en je ook nou ja, daarin dus de resultaten boekt, doordat je dat proces ook steeds leidend laat zijn, ja geniet ik echt, echt oprecht elke dag van mijn werk. Oh, en, en wat ik ook wel wat ik
2: ken nu, hoe lang kennen we elkaar nu, drie jaar
1: zoiets, nog wel Ja, drie, vier jaar denk ik alweer. Ah, we kennen elkaar lang, maar door ja. de
2: corona is het wel echt geïntensiveerd. Ja. Hè? En, en de, de, de codekaarten en, en de andere discussies over boeken... dat is ja. wel... Um, daardoor ken ik je nu langer... maar ook beter heb ik het gevoel. Mm -hmm. We zijn toen met z'n tweeën naar die basketbal geweest... En, en jij deed er al langer, triple threat... Mm -hmm. um, in, in Haarlem. Um, en op een gegeven moment... als ik alleen al zag inderdaad het plezier... hoe jij met die mensen sprak daar... maar ook uh, we mochten... ik in ieder geval, jij was er vaak geweest... met meekijken hoe dat dan ging. Ja, ik zat gewoon echt te genieten. En later vroeg ik ook van... hoe ben je daar terecht gekomen? Toen was het ook juist omdat je heel veel dingen deed... Uh, kon je ook hun helpen, omdat je de autonomie had... maar ook omdat je dacht van, hé, hey, hier, hier zie ik winst... maar in het begin nog helemaal niet winst qua geld... Hè, wat de meeste ja. ondernemers... nee, je zag winst, wat je kon doen... en is ook een van de podcastgasten uh, geweest... in het vorige seizoen bij jou... Ja. Ja, na die podcast, dat verhaal te horen... dacht ik ook van, ja, dit is juist het mooie... als je heel divers dingen doet... want het is niet ja. alleen maar, je helpt profclubs, je helpt dit... Um, nee, in dit, nou ja, het is volgens mij inmiddels wel een prof... maar volgens mij zit jij er al heel lang... En juist als je dat uh, doet, ik heb daar heel veel van geleerd. Alleen al van die ene training te kijken. En de discussie die we, die we na de training hadden. Ja, ik kwam hier weer met heel veel plezier. En ik zei ja. ook tegen een paar mensen: ik zeg, nou, we moeten echt nog een keer met wat trainers heen. Of diegene hierheen halen. Want in zo het is een haarlem, het is een uh, 30 minuutje rijden, Max. Uh, juist um, dus je bent zo'n zo andere uh, manier van doen. Ja, dat, is, dat is super leerzaam. En wat jij allemaal doet, die verschillende dingen, ja, ik denk dat die kruisbestuiving. Dat herken ik ook echt in, je, in wat je net zegt. Um, dat je daar ook echt plezier uit haalt. En ook dat je zoiets, als je het niet meer hebt, nou, dan niet. <laughs> Helpt ook.
0: ja, ja. Oké, okay. en, en ja, Haal, hem, Haal hem bij de les, dus ga je daar dan hetzelfde te werk als, uh,
1: als wanneer je als
0: sportpsycholoog uh, te werk gaat bijvoorbeeld? Ja, ik ben, meer,
1: uh, ik ben niet meer werkzaam bij haar dan bij de les. Okay. Ik ben op papier eigenlijk nog eigenaar van, van het bedrijf. Ja. Uh, maar ik ben niet meer actief als uh, begeleider, docent. Ik, ik, wat ik nu eigenlijk doe daar is, ik, ik coach de, de docenten eigenlijk. Ja. Nou, dat doe ik heel erg vanuit de filosofie van de groeimindset en plezier. Dus uh, indirect heb ik daar nog wel een, een rol van betekenis. Maar ja, die is wel echt uh, heel beperkt. Die is nou, nu in de, in de voorbereiding op het nieuwe schooljaar, is die iets, ja. iets frequenter, uh, ben ik iets actiever... Maar gedurende het schooljaar hè, laat ik eigenlijk heel veel autonomie bij de docenten en ja, ja. Uh, ja vinden ze nou ja. dat ook ontzettend fijn. En tuurlijk, ze kunnen me altijd bellen, dat weten ze ook, dat doen ze ook. Past uh, ook bij wanneer... de filosofie inderdaad om, Precies. Uh, om ze toch ja, een autonomie je, te geven. Denk. Maar dat, dat is natuurlijk wel, uh, kijk, ik kan een boek schrijven en ik, ik, ik kan ja. er met Bart vaak over praten. Maar practice what you ja. preach, ook weer zo'n dooddoener, maar ja... Niet voor niks een cliché, omdat het waar is. Precies, ja. ja. Dus uh, ik probeer dat zoveel mogelijk te doen. Maar daarin uh, ja, heb ik ook nog genoeg bij te leren. Uh, word ik af en toe ook uh, terecht gewezen. En uh, ja, ik, ik, ik groei daarvan. Ik hou daarvan. En uh, ja, ik hoop uh, dat ik de filosofie die ik beschrijf en uit wil dragen ook uh, nou, belichaam.
0: Ja, ja, exact. Maar om toch, toch eventjes over uh, onderwijs dan... Ja te hebben, in
1: huiswerk, begeleiding, onderwijs. Huh? Um, ja, is dat
0: in combinatie met plezier, is dat net zo'n uh, logische combinatie als sport en plezier, in jouw ogen?
1: Minder, uh, dat heeft natuurlijk vooral mee te maken omdat uh, het begin natuurlijk al bij het begin, school moet. Dus hoe je net went of keert, je hebt een leerplicht tot, je, tot en met je zestiende, dus je moet naar school. En binnen sport heb je eigenlijk een keuze in welke sport je gaat doen. Maar, maar zou er dan
0: binnen het onderwijs niet even goed moeten worden getriggerd om uh, dat, dat mensen er plezier in hebben?
1: Ja, zeker. Dus er zijn, er zijn ook wel mogelijkheden om het plezier uh, belangrijker te maken of centraler te stellen. Dat, dat is absoluut mogelijk, zeker op basis van die zes bronnen. Maar je hebt natuurlijk fundamenteel wel met een ander startpunt te maken, waarin school, moet en sport eigenlijk een keuze is. En dat als je het dan hebt over het liefde voor het spelletje binnen een bepaalde sport. Ja, dat, dat, dat kan je faciliteren uh, mm -hmm. binnen het onderwijs. Ja, maar kunt nogmaals, niet, niet verlangen dat iemand rekenen leuk vindt, bedoel je? Nee. En, nou ja, nee, precies. Um, maar wat is wat dus denk ik belangrijker is, is dat er is, er is geen, geen keuze tot en met uh, je profielkeuze. Dus je, bent eigenlijk, ja, je rolt eigenlijk mm -hmm. gewoon door het systeem ja. heen. Ja. En binnen dat systeem kan je inderdaad absoluut plezier meer faciliteren. Precies, ja. Maar het, het fundamentele is wel echt iets anders. Ja, maar ik denk daarin, Tim, wat
2: precies waar je met, Het is zeker fundamenteel anders. Maar wat je, wat je eigenlijk mee eindigt net. Binnen dat systeem zou het wel meer kunnen. Maar nou, ja. aan het einde van je boek zijn echt wat meer de praktische tips. Nou, ik denk dat we voor nu, dus ik dus kom zeker nog een keer terug, dat, 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 dat we dan te lang weer gaan om die allemaal door te nemen. Maar ik heb ze gisteravond en vanochtend nog uitgelezen. Uh, die, juist die praktische tips. Die je natuurlijk meer misschien voor sport hebt geschreven. Hè, veel ja, sportvoorbeeld ja. Denk ik ook heel vaak. Hey, deze tip kan je ook perfect in de, sch ja, in de school zeker, toepassen. Zeker. Plus. Um, en, en daar moest ik aan denken. Waar wij onder andere hele lange discussie over gehad hebben toen. Um, is over lezen. Mm -hmm. En ik vergeet. Ja, wij houden altijd even van lezen. Ik weet nog zo goed. er was hier een speler bij AZ. En die, wilde, uh, die moest voor Engels een boek lezen. Nou die moest allemaal hele vage boeken lezen. Dus ik zei nee. Hey, als je nou, wat vind jij leuk om te lezen ja sla het dan ik zei nou dan koop je toch het uh, ik slaat dan boek in het Engels ga je het Engels lezen nou toen dacht hij hé, ja inderdaad want uh, dat vind ik wel interessant in dat boek wat hij moest lezen hij, hij las het wel hij zei letterlijk tegen mij Bart ik lees het maar ik ben na een paar jaar nu vergeten wat ik gelezen heb omdat hij het zo niet interessant vond dus ik zei nou uh, dan ga je dat boek lezen maar ik bespreek het even met school ik denk nou daar gaan ze echt niet moeilijk over doen want dan uh, kwam je terug ja Bart mag niet Mm -hmm. Dus ik weer in discussie ik ja, ja. met hem en ik ga het niet oplossen voor hem. Op een gegeven moment dacht ik: Nou, wat ja, zet dan een goed je op papier en dit. Weer terug, nee Bart, mag niet, ik moet een van deze boeken kiezen. Dan kom je op het ding, stimuleer dan wat meer autonomie om eerst plezier te triggeren door hem wel de boeken later te laten lezen. En dat je daarna zegt: Oké, okay, nu is het plezier meer geregeld, nu gaan we ook dit en dit lezen, omdat het wat meer moet. Snap ik ook. Ja. Uiteindelijk hebben wij het daar veel over gehad. Eh, want, eh, over niet specifiek dit voorbeeld... maar wel over hoe je plezier weer weer meer in krijgt. En toen kwam die Anja Lubach aflevering. Ja, dat eh, ik moet alweer lachen... maar ook een klein beetje huilen. Over, die ging over begrijpend lezen. Dat, wat wij dus een van de mooiste dingen vinden lezen... het, wordt gewoon, het plezier wordt er werkelijk uitgeramd... omdat het, het begrijpend lezen is. Nou, en in die aflevering... in een paar minuten ontleed hij gewoon helemaal het probleem. Hebben we toen ook weer veel over gehad. En ik vond het een hele mooie aflevering... Alleen het probleem is, ja, volgende week is er weer een andere aflevering... en dan gaat het over windmolens, of over wat ook weer heel leuk is. Mm -hmm. Maar volgens mij, en ik sta er misschien wat verder vanaf... maar dan denk ik, ja, dan is het juist voor het onderwijs ook goed. Lees het boek. Volgens mij is deze het niet gehaald, het Anja Lubach voorbeeld, het boek. Nee, maar, nee ja, nou ja, dat snap ik ook, want er staat al zoveel in. Je moet ook kiezen. Welk, maar... welk boek bedoel je dan op? Nee, het Anja Lubach uh, boekenvoorbeeld. Ja? Dat, dat nee, in, uh, in de show Nee, het was gewoon een stukje dat hij in zijn show ging vertellen... Um, uh, en en dat, dat voorbeeld vind ik. Uh, jouw vraag met onderwijs. Ik moest daar nu opeens weer aan denken. Dat is echt iets wat dit boek tips in geeft. Hoe je dat kan veranderen. Maar we zullen zeker. Mooi dat jij hem er ook in gegooid. Uh, dat fragment van Lubach in de show zetten. Ik denk als je dat aanpast met lezen. Dus wat, Ik zeg niet dat je nooit begrijpt lezen moet doen. Maar begin nou eens gewoon met de liefde voor het lezen. Wat meer Zijn. te laten bestaan. Ja, Ik, ik denk... Hè, niet om te veel reclame te maken. Ik heb geen aandelen, Sven, in het boek. Maar, maar, maar dat het onderwijs hier
1: zeker op moment. Ja, ja. oké. Okay. En dan nog, mag ik een kleine toevoeging zeker, maken? Zeker, zeker. Um, want je ziet natuurlijk wel een enorme opkomst bij uh, het onderwijssysteem... met democratische scholen. Waar dus veel meer vanuit de leerling wordt gedacht. En ook de leerling letterlijk... Ook vanuit, precies Aan de stuur zit. Dus er zijn echt wel ja. binnen het onderwijssysteem... nu echt wel cool. initiatieven gestart. Waarbij dus... Nou, ze eigenlijk change from within. Ja. Dus binnen het systeem willen ze eigenlijk een verandering teweeg brengen. Ja, en ik ben heel benieuwd hoe we daar over 15, 20 jaar voor staan. En ik hoop heel erg dan... Uh, in relatie tot het betoog uh, van Bart, dat daar uh, iets meer liefde voor het leren en dus ook voor het lezen uh, Maar wij, zullen, wij hebben al uh, best wel wat contact met diegene van het
2: Agora-onderwijs. Zelf ook een keer naar Roemont geweest, naar ja. Nike om daar te kijken. Dus uh, ik zal hem ook op het lijstje zetten voor uh, podcastgasten. Ja. Dat is onder andere Jeff Staes. Oké, okay.
0: nou misschien luistert hij uh, op dit moment mee. Nou ja, en, uh, kijk, ik heb nu toch wel weinig
2: respons. Laat dan, het valt meteen van maar...
0: <laughs> Ja, 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 nee, inderdaad. Um, misschien toch maar een keer in het Zweeds. Uh, op gaan nemen, maar, uh, nou, misschien dat hij dan wel. Uh, nou, laten zitten. Ik, in een paar seconden. Ik was zeggen geen Bart, zelfs de kanser, is Sponsen, Sponsen, dus gewoon Zweeds.
2: Precies, precies, uh, precies. Uh, uh, en nog wel meer. Victor Christianson, bij jong. Dus nee, ik, goed idee zijn. Ja. Denk okay. in mogelijkheden. Zo, zo
0: komt in iedere podcast toch wel weer uh, de leeuw slaat dan uh, naar voren, geloof ik. Kobe en slaat dan dus een proberen soort, wij. Soort rode veel lijn
2: in uh, deze serie. Maar, yeah. Ja. ja, ja. heette <laughs> dat bij Nederlands? Begrijp ik, lezen?
0: Ja. Oké, en dan komen we. Ook zo ongeveer bij het einde van de podcast. Maar eigenlijk niet voordat we jou een praktische tip hebben gevraagd. En we hebben je net al een boek tips gevraagd. Maar we doen dit eigenlijk altijd bij een gast om af te sluiten... met nog één praktische tip voor de luisteraar thuis. Bijvoorbeeld, ja, hoe trigger je nou plezier op de werkvloer bij je, je sportteam? Op welke manier dan ook. Nou een
1: hele simpele tip. Ga het gesprek aan.
0: Punt. Met je,
1: met je werknemer, met je pil ja. met wat dan ook. Ja. En stel de vraag die Bart ook mm -hmm. al eerder heeft gesteld. Wat, wat geeft jou plezier? Wat brengt jou plezier? Nou, dan kan je altijd ook zelf... ...met de bronnen van plezier komen. Die kan je natuurlijk... ...een beetje toelichten en probeer ja. te kijken... ...in, in ja, hoeveel procent van de tijd... ...ook daadwerkelijk daar aandacht voor is... ...en misschien ook aan wordt besteed. En misschien is dat ook wel een eye-opener voor jou... ...als manager, coach, docent. Uh, dus ga het gesprek aan... ...en uh, gebruik de bronnen van plezier. Kan voor iedereen nuttig zijn eigenlijk. 100%. Ja.
0: Oké. Okay. Hele mooie afsluiting, denk ik. Uh, hartelijk dank, uh, Tim Koning, uh, dank. voor jouw voor jou komst naar het AFAS Trainingscomplex. Uh, jullie ook bedankt.
1: Ja. Ik uh, heb plezier gehad, dus dank jullie wel daarvoor.
2: En ja, daar waren we toch wel een beetje bang voor, hoor, vooraf. Ik denk, wat nou als wij... Gaat uh, het wel leuk worden? Ja. Nou, het
1: gaat wel leuk worden. <laughs> maar ook wat nou als Tim hier weggaat, dat hij... Dat, hij zegt net al, ik wil het ook uitstralen, dat dit hier als een oorworm zit. Nou, jullie hebben mij kunnen zien. Ik zat hier regelmatig met een glimlach.
0: Nou, inderdaad. Ja, ja. was ook te horen, denk ik, af en toe. Dus uh, ja...
1: Gelukkig. Ja, nee, nee
2: eh, ik, ik heb het gezien. Alleen, ja, goed, Sven. We hebben hier ook gasten gehad. Die zaten hier met een glimlach. En dan hoorden we later, kom ik nooit meer. Dus <laughs> ja, even, even ook, ook onze... Hè. Inderdaad, We moet ook, maar, moet ook zelf toe, echte, toe aan de afsluiting. Dit was een echte
0: glimlach. moet ook <laughs> zelf kritisch blijven, inderdaad. Precies. Uh, uh, nou ja, ik zat al midden in de, midden in de afsluiting. Maar uh, goed, dankzij jou dus weer een, uh, een, een zeer boeiende aflevering van uh, AZ University Podcast. Binnenkort zijn Bart en ik er weer met een uh, met de volgende aflevering en een nieuwe gast. En hou voor overig, uh, AZ University nieuws. AZ.nl en onze eigen social media kanalen in de gaten. En dat laatste moet je alleen al doen omdat we daar een gesigneerd exemplaar van Tim Konings' boek de talentformule mogen weergeven. Doe jezelf dus een plezier en volg AZ University op Instagram. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.